0: Para ser la próxima superestrella de drag, tendréis que fingirlo hasta conseguirlo.
1: Esto es una locura, cariño. Ha llegado la chica! Yo quería
2: ver más culo.
1: En una palabra, sensacional.
2: Este es el principio de algo grande. Rupol, reinas del drag.
1: Me muero por saber cómo acaba esto.
2: A una nueva edición de Correda al Cine Insensatos El programa que registra altas dosis de mamarrachismo Cuando habla sobre cine, series y televisión Iniciamos una nueva etapa en Correr al Cine Insensatos Porque ya nada va a superar en esta vida El especial cine de barrio mamarracho Que nos marcamos en el anterior programa Es verdad que hemos cumplido Ya, yo es que decidí llamarlo mamarracho
0: porque Barrio va más a... Ah, Barrio, de cine de barrio.
2: Ángel llega siempre tarde a las, a las sí, cosas. Sí, y desde el, el planeta Catachumbi <risa> Llega Ángel. Bueno, quien no sepa de qué estamos hablando, este especial cine de barrio, eh, muy mal, porque es uno de los programas de los que más contentos estamos en estas cuatro temporadas. Si sí, no, llevamos cuatro temporadas. Cuatro, cuatro, sí. Pues es mm, un programa. Los que... que podría haber criado nuestra madre. Sí. Es un sí. programa en el que nosotros le rendimos homenaje a esos. Clásicos de nuestra infancia sentados en el sofá con nuestros abuelos viendo un buen cine español de niños, cantores y prodigio porque nosotros ahí cumplimos un sueño de vida rendimos efectivamente homenaje a los grandes y cantamos por Marisol y por Bombom Bom Chip en directo que queridos Insensatens a partir de aquí queremos que sepáis que ya no podemos ofrecer cosas mejores, por lo que si decidís quedaros con nosotros, desde hoy será siempre bajo vuestra responsabilidad y por supuesto sin exigirnos demasiado porque ya no. O sea, Como la vida. Claro, es que ya no, podemos, ya no podemos hacer nada mejor, esto es así. Pero está bien porque cuando ya sabes que has llegado a tu tope y que ya vas cuesta abajo, sin presión. Claro, por eso, que, que lo bueno es tenerlo claro, nosotros ya os lo decimos a modo de disclaimer, ya hemos cantado Marisol en directo, entonces ya a partir de aquí no, es que no podemos hacer nada mejor, es lo que hay. En este estudio de radio, de radio, eso sí, nos reunimos las mejores mentes mamarrachas del planeta. Iba a decir expertos, pero aún no tenemos títulos ni másters que acrediten nuestro mamarrachismo. Todo se andará. Para igual.
0: Un, un ciclo de formación.
2: Igual hasta lo impartimos nosotros, fíjate lo pues que te yo digo. Ver, sí.
0: Yo me ofrecería.
2: Por ejemplo. Pero cobrando, esto sí que será hombre, cobrado. claro, será un máster en el que nosotros cobraremos. Por ejemplo, el experto en David Lynch, está claro que sería nuestro queridísimo Ajá. Ángel Núñez que ya yo creo que se está planteando crear una secta en la que venerar al director. Sí, Ángel.
0: Eso ya está creado.
2: Cuéntanos la verdad, ¿tienes un altar en tu habitación? Sí. Con todas sus películas, pósters. Tengo posters. su foto,
0: está con el pelo... Mm,
3: Lo que seguramente tenga es un terminado. calendario con los días marcaditos que quedan para la decepción de la segunda no parte de, la de
0: Ecepción, decepción, Por cierto, seguro. me parece
2: que entre... Tainan Weekly va a sacar un especial de abril sobre Twin Peaks de uh, revista
0: muy bien entonces
2: yo me imagino que te la vas a pues comprar no
0: sabía eso y, e cuando salga eso Podías no sé comprarte
2: qué. dos una para ti y otra para dedicársela a nuestros insensatos y las la Vale, sabíamos. muy
0: bien sí. Lo voy a o sea
2: una, un especial Twin Peaks firmado por Ángel Lynch porque no yo <risas> lo veo lógico también tenemos en este estudio de radio a Lucía Márquez que podría impartir, por ejemplo, el seminario de Tacitas porque es nuestra historiadora mamarracha, especialista, por supuesto, en Inglaterra, en Enaguas y en Tacitas.
3: Más en, en Aguas y Tacitas que en Inglaterra, en sí. Bueno, yo me <risa> yo No quiero en engañar encima. a nadie. ¿eh? Sí, También
2: no. es verdad que los currículos de los profesores de máster son inventados. Entonces sí. tú pon cosas, tú llénalo, como me dice mi madre, tú a montes cosas. En bonitismo, claro. decir que soy exper experta en bonitismo. Claro, tú pones muchas cosas que alguna colará. Y quien nos habla es Arancha Gil, que no sé muy bien en qué soy experta, pero yo podría impartir el seminario sobre sí, Harry yo Potter. creo que tú, yo, sí. gente, o, eh, con con o gente con capa. gente con capa. Bueno, es que, es que en Hogwarts... eh,
0: En bucle, como en Pretty.
2: Sí, o descubrir series nuevas que cancelarán pronto, pero que... Por cierto, Arantxa, ¿tú momento? ves cuando yo te etiqueto en cosas en las redes? Y porque yo me no, ignoras siempre. Yo no, la verdad. Yo la etiqueto cuando... ¿A mí? En la... Sí, a veces ¿en qué? te etiqueto en Facebook y en Twitter y ¿En cosas, Facebook? y nunca recibo ningún tipo de feedback. Es que yo creo que esto está pasando en tu mente o tienes otra no, arancha. No, esto está. Pa... A ver, si estoy etiquetando
3: a otra arancha sería
2: muy gracioso. A mí no me que... etiquetas en nada en esta te vida. Te juro que te he etiquetado en cosas. En plan, en los comentarios nombrarte. Esto ha pasado. Vale, entonces. Igual lo he pasado por alto, puede ser. Madre Pero mía. os prometo, os prometo es que yo soy simpática en las redes, que si me escribís sí, sí. os contesto, o sea, os lo prometo. Es una farsa conmigo, Es, o sea, es solo con mentira. Lucía, no es, no es con, lo de, con los demás. Y aquí tenemos al santo, porque es nuestro santo particular, nuestro técnico de sonido, David Cañadas, que es que nos aguanta hasta con una sonrisa, que es que es lo más bonito, porque en mi casa no me aguantan con una sonrisa y aquí sí. Es muy bonito y te aguanta
3: menos tiempo que en tu casa.
2: Bueno, eso también ver. es verdad. Pero más intensamente, porque en mi casa pues se van a otra habitación, pasan de mi cara y ya está. Quien también tenéis vuestro grado de paciencia desarrollado al máximo sois los Truins en Satin's que además de escucharnos semana tras semana religiosamente, perdéis vuestro tiempo para escribirnos en las redes sociales ya sabéis que podéis comunicaros con nosotros a través de los medios más convencionales como son Twitter donde nos encontráis por arroba losinsensatos y también estamos con el mismo nombre de usuario en Instagram, en Facebook nos encontráis por www.facebook.com barra corredalcineinsensatos y nos podéis mandar un correo electrónico a Gmail, eh, escribirnos a corredalcineinsensatos gmail .com. tengo que decir que estamos recibiendo correos, pero que me parece tan cookie que no los voy a leer en antena. O sea, esto nos han llegado más ¿Cómo correos. Que no. No, no, no. Ahora luego os los leeré a vosotros en privado. Pero es que es tan bonito, están como recibir cartas, correspondencia privada. Pero que seguro que es gente que existe de verdad. No son
3: novias rusas por correspondencia. No, es gente ni que Viagra. Exige... Ni gente que Viagra. hemos encontrado en
2: la sección de contactos de la Bravo. No. Es gente de verdad que nos agradece que estemos ahí para hacerles los viajes en carretera más a menos. Y te quieren vender Viagra. Que no me quieren vender Viagra, vale. te lo prometo. Ni a mí, ni a ti, Uf, ni a nadie. De acuerdo. No, venden Viagra y además nos mandan dibujitos, cookies que os tengo que enseñar más, Ay, pues a, mí, si más a, mí dibujos, a mí ya me bien. mandaron la, 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 la organización de la taza si es que no logo. nos merecemos el público que tenemos no nos lo merecemos pues si sí, que nos lo
0: merecemos ¿qué dices tú que no nos lo merecemos?
2: positivismo, claro negativismo claro que nos merecemos todo Ángel también puede impartir el curso de coaching tú sí, vales lo que quieras vale. Claro,
0: lo, que, lo que pienses <risa> se cumplirá
2: atrás ni para tomar impulso
0: <risa> siempre felices
2: ¿ya? hemos terminado ya con el coaching del día Sí. Pues vamos a darles un momento de gloria a los insensatos Porque nosotros lo tuvimos la semana pasada Con el cine barrio y ahora les toca a ellos Bárbara Romero arroba barbusca Nos dice que escuchando a los insensatos De buena mañana, no sé por qué Pero siempre dan ganas de ver sus recomendaciones mamarrachas Ojalá tener tiempo Bueno, lo del tiempo lo, lo secundamos Y el gimnasio es el fascismo
3: del cuerpo, no vayas sí, sí. No
2: vayas, no, si da igual
3: el fascismo del cuerpo
2: <ríe> Y encima te cuesta dinero, nosotros no, no. somos gratis Es que, ¿qué más queréis? Swanshine nos dice Ah, los insensatos ¿Podéis tener dos horas de programa? Uf, es o sea, que en hora y media no hago nada en el gimnasio Gracias os regalo mi sudadera Dos A
0: horas Ahí para el gimnasio Si vienes tú Si vienes tú y la haces
2: <risa> <Sí, risa> Hacemos bueno, dos horas. Yo por mí las haría Pero es que eh,
0: no, hay, no. <risa> un, hay
2: un tema de la vida que... Nos tiene que dejar, pues eso, vivir. Sí. Que yo ya llego a mi casa muy tarde y me tengo que hacer la cena y esto sí. no, no compensa. Arroba Marta Cubiseira nos dice que, bueno, leo textualmente, pero decirle Ángel que la generación I es la misma que la millennial que yo me está sé, poniendo pero, nerviosa. Pero,
0: pero,
3: esto no
2: me gusta mucho porque probablemente sea ese sí.
3: Este.
0: O sea, no, la, la Z bueno, no, ya estamos. Ya
2: empezamos siete programas así. Ángel sigue negándose a ser Mira, yo leí un
0: texto el otro día en clase y es la puta Z. Perdón.
2: ¿De quién es el texto? ¿De quién es la De un
0: libro de clase. Los libros son el fascismo del cuerpo. Ángel. de Y de la Z.
2: Somos mileniales, la generación Y es milenial. Búscalo donde quieras. que yo no
3: soy Y. Súperalo. Asúmelo y súperalo y sigue adelante con tu vida. Siempre con una sonrisa. ¿Pero qué es la Z? Tú sí quieres la Z. Tú
2: sí quieres Z, eso. El zorro. <risa> Arroba señor John nos dice que. Porque recordad que la semana pasada, ¿no? La anterior, tuvimos un debate sobre cómo se pronunciaba Cthulhu. Cthulhu. Chuclul. Cthulhu. Cthulhu, okay. Cthulhu. Ah, sí. Y él nos decía: Se pronuncia un patético aparato fonador mortal e inferior, no puede pronunciar un nombre de antes del tiempo. Me pues gusta. Está, como esto,
0: Prince. ¿Qué? ¿Qué como dice? Prince. Esto el es así. Arti el artista anteriormente conocido como. Como Chukludul.
2: Blad barra baja Temper, que es nuestro querido oyente que también nos manda email. Sí, amor siempre. Nos dice eh, en colación al especial sobre vinos que trajo aquí Lucía con, entre copas que nos ha traído vinos. Yo espero verlos, o sea, espero que no queden un miserable tuit. Cremant de Alsaz para Arancha. Madre Stark. mía,
3: qué bien pronunciado.
2: Sí, <risa> espera, 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 que ahora viene la buena. Geburtsraminer <risa> 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 para Lululonciens, que es ¿Podemos Lucía. Pronunciarlo. ¿Puedo ¿Puedo a vino ¿Podemos
0: pronunciarlo bien? Pues puedes leerlo no, tú. Lucía va a pronunciado en francés, que es Venga, a, a no, no, a no, no, Vivión no, Vivió en no. París. Ángel, ¿no? pronunciando el tuyo. Cremant de Alsaz. Siguiente
2: Y el siguiente
0: <risa>
2: Ese para Ángel
0: ¿Y por qué no me también bien Twitter? Me odia la gente, por pues favor porque
2: Te recuerdo que hasta hace poco eras inexistente en Twitter no. Porque te habían cancelado la cuenta Que es algo que Twitter e Instagram solo le hacen a las fotos de pezones O sea, de pezones <risa> femeninos además ¿Soy? Y a las organizaciones Soy... terroristas sí.
0: Soy Ángel, ¿eres Ángel pezón? barra baja ¿Eh? la rey ¿Eres un pezón O fra Perico su defecto.
3: así que por favor insensatos es más suborrico su que fray perico pero bueno
2: <risa> Aides nos dice escuchando a los insensatos me pregunto ¿qué coño son los traperos y el trap? Nos Querida, también. nosotros también yo te también. lo explico no ya hemos pasado por esto Ángel los ¿ya? traperos es gente que lleva chándal que le está
3: grande y,
0: o sea, y el está... trap es la música
2: que hace son chonis modernos en realidad sí. son chonis con pasta sí exacto sí. chonis <risa> hipsters ya está
3: Tú pones en Google tu coño es mi droga y sabrás
0: lo Exacto, que es el trap. maravillosa canción, horrible por otra parte.
2: Arroba no nos dice: Siento decir a Arancha Stark y Lululoncians que ninguna de las dos ha pronunciado bien Cthulhu. En los insensatos, nuestras pobres cuerdas vocales no pueden emitir Entonces, los sonidos eso quiero necesarios decir que para yo lo he pronunciado no. bien. Pues no sé, tú. tú. A mí
0: me agobia me tanto la gente. Tú. Yo creo que es el programa vuestro si y de, yo que vengo aquí. Sí, si lo, lo debatimos
2: Lucía y yo. Tú no estabas ni en la conversación. Pero tú que estabas sí, en que plan, estaba... dicen estas dos. No
0: me quieren. No, me voy a dejar el programa para siempre.
2: Carol arroba replicantecna nos dice: por fin os he escuchado. A no te nos mueras, por favor. Ahí estamos, ahí estamos. Pero no, que todavía. no,
3: que eres la mala hierba nunca muere. Sí, ya solo bolsar. se mantiene moribunda por los siglos <ríe> de los siglos.
2: Otra cosa, cada vez que mencionáis a Andrea Levy, me pilláis pasando por Génova y ya lo estoy empezando a considerar señal de algo. No sé de qué, pero de algo. De que
0: te tienes que unir a las listas del PP. Sí, igual yo creo que el partido que... te está llamando. Igual
2: tienes que presentarte por alguna lista, sí. Estaría bien por tu barrio o lo que sea. Bueno,
4: y yo...
3: conocer a Andrea Levy, ahora está, espero que estés ahora mismo pasando por Génova, y presentárnosla para que sea nuestra amiga.
0: Exacto, debes entrar en este momento y presentarnos. ¿no? Andrea, llámanos.
2: Gloria <risa> arroba Miss Summers 8 nos dice he acumulado varios programas de los insensatos para que me acompañéis en este viaje de 5 horas y se me pase volando Madre mía, Cinco Os echaba horas, de menos. 5
0: horas escuchándonos.
2: Eso te iba a decir, querida Gloria, nosotros te queremos pero nos preocupamos por tu salud. 5 horas ni escuchándonos. Ni nuestros seres queridos están 5 horas escuchándonos. Ni nosotros mismos estamos 5 horas escuchándonos y esto es una realidad. A me
0: canso, hoy he hablado 8 horas Madre mía. y estoy a las narices de mí
2: rebusca arroba jokersanfrutos nos dice que es muy fan del programa mega fan de los especiales y ultra fan de las entrevistas gracias chicos mamarracho forever siempre es nuestro corazón siempre nuestro corazón Nosotros te siempre. queremos de lo más y para terminar un mensaje privado que hemos recibido en twitter eh, Tania se puede Pellanes. leer sí se puede, ¿se puede leer, leer. yo creo que sí, porque he ido censurándolo Tania Pellanes nos dice que que por cierto este sábado me puse al día con BLL de HBO y me está gustando mucho a pesar de que el motivo de empezar a verla fue único y exclusivamente Alexander Skarsgård lo entendemos a nosotros también nos ha pasado Ay, a mí
0: me gusta lo he empezado a ver y es me gusta que mucho.
2: es absolutamente genial que ya os lo dije en un email que os envié cuando os descubrí pero lo repito sois fenomenales las risas que me he hecho gracias a vosotros no tienen precio ya os lo dije en un email eh, seguid así bueno nos podéis mandar privados, nos podéis mandar... Aunque imágenes. no seáis
3: familiar de Arancha.
2: Nadie de estas personas es familiar mía, tengo una familia Ese grande, pero dicho, o sea, no, no es el caso. Vamos ahora a Sexo, Mentiras y Hollywood, porque si os gustaban las entrevistas, os hemos preparado otra de las de Tomar Nota. entrevista y quizá por primera vez en la historia de este programa, en sus cuatro años en emisión, vamos a fingir que no somos los palurdos mamarrachos que realmente somos, vamos a ponernos la túnica de la seriedad y como si hubiera un poco de integridad en nuestras almas, Lucía nos viene a hablar de una iniciativa seria.
3: O sea, yo sé que nos va a costar tener integridad en nuestras almas, pero sí. si nos esforzamos. Bueno, se trata de Refusles, un proyecto que busca retratar la situación de las personas refugiadas en Europa. Sus responsables son José Maroto y Eva Serós, que bueno, eh, estuvieron varios meses trabajando en Atenas en distintos proyectos con refugiados y han decidido empezar a plasmar sus historias en un documental. Para poder ponerlo en marcha, porque ya sabemos que el dinero para estas cosas escasea, eh, han iniciado una campaña de crowdfunding que en bueno, los próximos días llega a su recta final y estamos al teléfono con ellos para que nos cuenten un poco más sobre el proyecto. Hola, José y Eva, ¿nos escucháis? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Hola, bueno, la primera pregunta es obligada, ¿en qué consiste Refusles y qué objetivos habéis marcado para este proyecto?
5: Eh, bueno, pues a ver, eh, es un proyecto que tiene dos partes. La primera parte es la más privada y, y terapéutica también para las familias con las que lo estamos haciendo, que consiste en un sistema de mensajes eh, para, para volver a conectarles emocionalmente, porque debido a la distancia, pues los lazos y y la comunicación emocional se va perdiendo, entonces nosotros queremos volver a recuperar eso para que puedan afrontar un poco mejor la situación por la que están pasando. Y luego la parte más pública del, del proyecto consiste en un documental que haremos al final con todo el material que hayamos grabado de las entrevistas y pues la idea es un poco... Eh, sensibilizar a Europa y a la población pues para que proteste y para que eh, obliguen un poco a los gobiernos a, a solucionar este este gran problema.
3: ¿Y cómo surgió la idea para ponerlo en marcha?
1: Bueno, la idea surge a partir de otro proyecto que, que empezamos justo antes, que se llamaba Distopías, que era, eh, era prácticamente lo mismo, pero en vez de hacer un gran documental, haciendo pequeñas piezas de... De, para generar virales de las entrevistas, de diferentes discursos, que, de diferentes temáticas que había hecho, que nos contaba la gente. Ya que las entrevistas estaban hechas, había una primera parte que era sobre la parte humana, sobre cuéntame cómo has llegado hasta aquí, a qué te dedicabas en tu país de origen, cómo era tu vida allí, cómo era tu tiempo libre allí, por qué decidiste venir, eh, toda, toda esta parte y luego pasábamos a la parte más política de bueno eh, dónde está tu familia dónde está eh, cómo ha sido o sea, qué piensas de la situación actual y qué le dirías a los políticos si, si les pudieses decir algo para generar un, polémica en torno en torno a esto y que fuesen ellos mismos los que los que hablasen y a partir de esto vimos que había muchísimas familias disgregadas por toda Europa y, y en ese momento fue cuando decidimos que, que teníamos que hacer un proyecto más grande
3: y bueno, ¿Cómo creéis que afecta al enfoque del documental que vosotros mismos tengáis experiencia como activistas y voluntarios en otros proyectos con refugiados?
1: Bueno, yo personalmente creo que, que es clave porque... Yo creo que es clave porque... La, o sea, no se ve igual sobre todo como voluntario independiente no, es, no, no tiene nada que ver el llegar allí con una cámara y empezar a grabar que llegar antes allí conocer a las familias, ver la situación tener experiencia sobre el terreno y una vez que después de cinco meses estando allí decidir montar esto eh, la gente se abre mucho más te cuenta mucho más eh, cómo era su vida cómo, por qué están aquí y, y todo esto entonces eh, llegas mucho más lejos a, a la gente
3: ¿Habéis optado por el formato de documental? ¿Qué ventajas creéis que tiene frente a otros formatos para poder abordar este tipo de situaciones?
5: Eh, bueno, es que nosotros después de estar varios meses allí en Atenas, eh, trabajando a, a estas personas allí in situ, pues eh, al final vimos conveniente, bueno, llegamos a la conclusión de que para realmente solucionar este problema había que hacerlo desde Europa y, por lo tanto, eh, visibilizar la situación y, y que la gente sea consciente de todo lo que está pasando, pues era muy importante. Y creemos que pues un, un formato documental puede llegar a mucha más gente. Además, contamos con ayuda de de personas que lo van a traducir a distintos idiomas, así que eh, intentaremos que llegue al mayor número de personas por toda Europa para que, para que se conciencien de la situación y que empaticen con esta gente.
3: Y bueno, si alguien se anima a colaborar con vosotros, ¿cómo puede colaborar en el proyecto?
5: Pues ahora mismo tenemos un crowdfunding, eh, está en nuestra página de Facebook, Refugeless, y, y bueno, la gente puede colaborar allí desde 5 euros y, y recibirá a cambio pues una recompensa según también la cantidad que done. Y, y bueno, si no, pues también pueden ponerse en contacto con nosotros y si quieren colaborar también pues en otra cosa, en ayudarnos en la producción o en, en traducciones, todo ese eh, cuestión de ponerse en contacto con nosotros y ver a ver qué pueden aportar.
2: Eh, hola Eva, hola José, soy Arancha. Yo quería, yo quería haceros una pregunta en torno a... A la financiación, porque habéis hablado de un documental protesta, de la, necesi la necesidad de visibilizar, la necesidad de, de que los políticos impliquen también a la sociedad. Y entonces yo me pregunto, ¿habéis optado por un crowdfunding? ¿Por qué? Me gustaría saber si habéis encontrado muchas trabas a la hora de financiar el documental, porque al final es lo que estáis diciendo, visibilizar y enseñarle a la sociedad que esta realidad existe es fundamental. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hay apoyo?
1: Bueno, un, un crowdfunding, hemos optado por el crowdfunding porque la mejor manera para poder contar absolutamente todo lo que hay que contar es sin que ningún, nin, nin, ninguna persona desde, desde arriba te diga lo que tienes que hacer y lo que no, sobre todo porque después de cinco meses allí... Hay muchas cosas que contar que sabemos que, que hay gente que no quiere escuchar ¿no? o que no quiere que se escuche.
5: Sí, que creemos que, que es un trabajo que mucha gente puede apoyar y que estarían de acuerdo con nosotros y que por tanto es algo que, que deberíamos hacer entre todos y nos parece que el crowdfunding es la manera de poder llevarlo a cabo eh, con la ayuda de todo el mundo que, que apoye nuestra causa y que quiera colaborar con su granito
2: de arena. Y a la hora de grabar allí no os habéis encontrado ningún problema, ¿no? Esto no se puede grabar, esto no se puede contar, gente que no quiere participar o que no os dejan.
1: Bueno, está claro que cuando llegas a, a los campos de refugiados, evidentemente allí generalmente no se puede grabar, entonces es un poco complicado, siempre tienes que ir sacando y guardando la cámara todo el rato, y, y eso en la mayoría de campos, pero luego llegas a los campos militares, ...y en el momento que te ven con una cámara... ...te, te echan y, y ya está, y se te acabó... Y, y, te, ...y te meten a una sala y te hacen preguntas... ...y por qué estás grabando y para qué es todo esto... ...y qué quieres contar y esto ya todo el mundo lo sabe... ...y si es todo el tiempo igual, la, la, la. ...entonces, ahí sí que nos hemos encontrado... Alguna, ...alguna que otra traba, la verdad.
5: Y en cuanto a la gente, nosotros siempre... ...o sea, antes de, de hacer las entrevistas... ...pues le explicamos a la persona que... ...qué vamos a hacer con todo ese material... ...se le pregunta si quiere que aparezca su cara o no... Y, y solo se graba si, si la persona está de acuerdo, evidentemente.
3: Bueno, una vez recaudado el dinero necesario, ¿qué plan de trabajo tenéis establecido? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, una vez que tengamos el, el crowdfunding, un, el primer paso será salir hacia, hacia Europa para contrarrestar la, los, el estado de las personas que en teoría ya tienen refugio y están en, en Europa ...para ver qué diferencias eh, de refugio significa eh, en Francia, en Alemania... ...en Dinamarca, en Austria, en Suiza, para ver todo esto... ...y además entregar los mensajes que ya tenemos grabados... ...una vez que hagamos esta ruta por los diferentes campos de refugiados... ...que hay en Europa y por diferentes casas de personas que nosotros conocemos... ...que están, que están ya en Europa, una vez que tengamos todo eso... Eh, ...que eso durará más o menos dos meses... Bajaremos a, a Grecia otra vez, pasaremos por la ruta de los, la ruta de los Balcanes, que es, antes era una ruta bastante frecuentada y que ahora las mafias han apoderado bastante de, de todo esto. Eh, y allí entre, eh, volveremos al campo y entrevistaremos a, a gente otra vez. Y ahí ya Grecia, eh, entregaremos los mensajes de los familiares que estaban en Europa hacia los familiares que tienen en Grecia. Y, y cerraremos la parte, la parte documental allí.
3: Supongo que en todo este tiempo se habréis encontrado con muchísimas historias para contar. Eh, ¿Cómo las vais a seleccionar o cómo las habéis seleccionado hasta ahora, las, pues, las que tienen, digamos, prioridad?
1: Mm, bueno, lo que, lo que hacemos es, una vez que tenemos la entrevista, la entrevista normalmente es en, el, en el, tu idioma materno, y... Eh, y, y eso hace eso dificulta ya la, el hecho de ponerse a trabajar de, con, con este material porque tienes que encontrar traductor de árabe, eh, kurdo o farsi y una vez que lo tienes transcribimos todo, lo dividimos con diferentes discursos por la parte de bueno cómo he llegado hasta aquí o la parte política o una historia personal que me, que me has contado o algo así y una vez que tengamos, tenemos eso lo que hacemos es dividir toda, o sea, entrelazar las historias para que en una pieza más o menos de entre 50 a 60 minutos eh, sean ellos mismos los que cuenten todo entrelazando las historias.
3: Y bueno, ya para per terminar, una pregunta más a nivel personal. Eh, parece que en algunos sectores europeos o sea, no hay muchas, muchas licencias para poder aceptar a, los, a las personas refugiadas y, digamos, acogerles como deberíamos. Eh, ¿Qué les diríais a esta gente? ¿Creéis que este documental puede ayudar a que cambie un poco esta
5: visión? Sí, bueno, nosotros creemos que, que el mayor arma contra todos estos prejuicios y esta discriminación es la empatía, es que la gente vea que, que todas estas personas están huyendo de una guerra y que no tienen nada de culpa y que les ha tocado a ellas como podía habernos tocado a nosotros. Entonces creemos que, que enseñarles eh, a estas personas hablando, que sean ellas mismas las que expliquen su situación, puede hacerles empatizar y, y, puede, y puede eliminar bastantes prejuicios que, que parece que es la la base de la oleada de racismo que estamos viendo por toda Europa
3: Pues nada, José y Eva, muchísimas gracias por atendernos Esperamos que vaya muy bien lo que os queda de proyecto, a todos los oyentes yo les animo a meterse en la página de Facebook de Refugles en la página de Goteo en la que está explicada pues todo el proyecto y cómo se puede colaborar hay colaboraciones de 5 euros que es pues, dos cafés, tres cervezas y bueno, podéis usar vuestro dinero en algo bueno para este mundo bueno, vale, muchas gracias, gracias chicos. A vosotros. Gracias. Hasta a vosotros. luego. Hasta luego.
4: Chao.
2: Recordamos a los insensates cuáles son las formas de conocer más sobre esta iniciativa. En Facebook los podéis encontrar por Refugeless Project y en Twitter por Refugeless. Y como ha dicho Lucía, en la página goteo.org podéis colaborar con el crowdfunding. Después nosotros en nuestras redes sociales os dejaremos todas las formas de contacto y colaboración porque de verdad nosotros apoyamos iniciativas que valen la pena, no solo cosas mamarrachas. Y sin duda este proyecto es que nos ha llegado y es necesario. Y además... Está ahí ya la cuenta o sea, atrás. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cinco euros. Pero en
0: realidad no somos mamarrachos. ¿Somos, ¿Por qué fingimos que somos, somos mamarrachos? Somos seres de luz.
2: A mí me gusta. Me gusta <risa> seres de luz. Me gusta creer que soy un ser de luz. ¿Qué
0: significa eso, un ser de luz?
2: Mm, no pues sé. Es que irradias bondad. Es algo que Esperanza Gracia me diría que sí. sí Pero ¿verdad? si te lo
3: preguntas, es que no eres un ser de claro, luz. Claro, no. no
2: si, si ya dudas, no, es que no. no Además, lugar. no se puede ser David Lynch y ser de luz. No, ¿Cómo que eso, no? Es opuesto.
0: Pero David Lynch puede ser Es un joven. ser bastante de oscuridad.
3: No, en realidad es muy de luz. De leña y oscuridad.
0: No, es muy de luz. Hace meditación todos los días. No me
2: puedo creer, Arancha, que vayamos a pasar de un sí. documental sobre la vida de los sí, refugiados sí, a la sí.
3: siguiente noticia. la voy qué? a leer yo, por favor. ¿Por qué nos haces esto?
2: Porque, porque en este programa tiene que haber de todo, todos tienen que sentirse representados. Y a mí me representan los, refugi los refugiados, pero también los Power Rangers. Así pues soy sí, yo. No, cerramos la cortina
3: de la integridad moral. A mí también y... me la Os recordamos
2: que co podéis colaborar con 5 euros en el proyecto refu Refuge List. Me cuesta mucho pronunciarlo. Refuge List. Sin refugio. Refugeless. En castellano. Sí, pero 5 pero euros no me cuesta pronunciarlo. A ver, que si me de 5,
3: queréis poner 30, tampoco pasa nada. Claro, claro. Oh, o sea, el, el mínimo. O oh, 200, está bien.
2: Y ahora vamos a hablar de los... Power Rangers, porque aún no se ha estrenado la película, pero los productores ya nos amenazan con cinco posibles secuelas. Sí, eso es
0: totalmente irreal <risa> y Yo creo que medico. si no donáis
2: 5 euros a la iniciativa, habrá cinco secuelas de Power Rangers. Exacto, esa amenaza. Que os lo digo.
0: Bueno, no sabemos si desde Hollywood se han propuesto destrozar nuestra infancia o rendirle homenaje, pero lo cierto es que ya estamos empezando a estar un poquito saturados de Power Rangers y aún no están... En nuestras pantallas. Recibíamos hace unos meses con cautela la noticia de una película sobre los Power Rangers y ahora, a pocos días de su estreno, las posibilidades se multiplican por 5. ¿Por qué? No pues porque, sabemos. Porque
2: supongo que tantas como Power Rangers, vamos.
0: Bueno, Haim Chaban, fundador de Saban, o Saban, no sé muy bien, Entertainment, reveló que la historia. Cinematográfica totalmente necesaria de los Power Rangers tiene un arco argumental. No es
3: verdad, que arco, qué arco. Arco pues la feria de arte contemporáneo. Tantas
2: como episodios tiene la serie, a lo vamos es que, a ver. mejor es que, claro, hacen una por Power Ranger en plan, <coughs> claro. la visión de, ¿sabes? Como, ah, como en el, plan el objetivo Lizard, todo el rato, de... claro, sí, sí. Una más genérica y luego una de cada Power Ranger en plan, el Power Ranger claro, por dentro. Claro, cómo lo han vivido la experiencia de Power Ranger desde su perspectiva. Va a ser,
0: un, ¿cuál? Va a ser un, una versión proustiana sí. de cada. Dos Exacto. De las ¿Cómo
2: te pesa el color azul respecto Exacto. al negro o el rojo? ¿Y cómo hace que te
3: relaciones con el resto?
2: La colorterapia bueno. de Agatha Ruiz de la Prada. <risa> Ellos Estamos en el diván, ahí en terapia.
3: Sí.
0: Tiene un arco argumental que abarca seis películas, claramente. Y este señor un poco sabe de la vida... <coughs> este señor, porque digo este Sabe un poco de la vida porque produce y distribuye la exitosa serie que de una forma u otra ha estado en televisión durante más de dos décadas. A la toma de arco argumental. <risa> Exacto. Por lo que, si todo va según lo previsto en taquilla, al día siguiente de su estreno ya tienen prevista una reunión para comenzar la segunda película, ya que material no les falta.
2: Ángel lo cuenta con este tono gore porque a él le da miedo. Le da miedo
0: ayer. esto de la reunión.
3: ¿ya bueno, pero estará Rita Repulsa. Si está Rita Repulsa... claro
0: que es. Es, además, es una chica que no tiene sentido que sea Rita Repulsa. Elizabeth
2: Banks. Sí. Yeah.
0: Con un reparto muy joven y desconocido, al que se suman pesos pesados como Brian Cranston... Que también esto, me flipa. Esta serie. Que es Thornton. Ya, claro, ya. El, el pero sigue vivo Zordon.
2: En el mundo de los Power Rangers, claro, claro sí. Es
0: ah, bueno, real. pero no es el mismo Zordon de Zordon. No, no. Vale. Y Elizabeth Banks...
2: <risa> Evidentemente. <como> Elizabeth... <risa> ¿Por qué tendría que hacer un cameo en los Power Rangers?
0: <risa> y Elizabeth Banks, como una renovada Rita Repulsa, la película se estrenará en España el próximo... 7 de abril ya.
2: Ya. Oh. Llama a tu
0: puerta. Y veremos a un grupo de chicos de secundaria que aparentan 40 años con superpoderes que intentarán salvar el mundo de todas las amenazas terrenales o alienígenas que se presenten.
2: A ver, yo no yo no he visto una primera y tengo esperanza, porque a mí los Power Rangers me gustaban mucho. Mira, a, mí, pero, a mí sí se pero igual Juan, man, y
0: pone la musiquita,
2: ya me, Igual ya. seis películas no me hacen falta, eso también sí, no os lo puedo decir o sea, desde digo, ya. Por muy fan poco. que sea no, no me hacen falta. De pocas cosas en esta vida, me hacen falta seis películas. Además,
3: sería mejor que hicieran uno y nos dejaran a todos con la mira en los labios, ¿no? Como, ¡ay! Y ya está, lo, lo que pudo haber sido no fue, ya está.
2: Además, hoy hoy he leído que va a haber un personaje LGBT, la, la, la Power Ranger Amarillo, y la forma en la que lo han presentado Era ya como. Era China, ¿no? Era, aquí ya no es China.
3: Oh, no. En vez de China es lesbiana sí, exacto. ¿Por no? Porque además, ya las dos cosas de, les de explotaban
2: en la no. cabeza peso en la sociedad. Y además no, Y es como que eres amarilla, pues algo tienes que ser Porque si claro. el la amarilla era porque china y el negro era negro Y la rosa tiene que
3: ser la hetero y blanquita
2: sí. y, y la Venga. forma en la que han presentado el tema ya me, Como sí, que me repele, ¿sabes? En plan, ha sido como un diálogo eh, un, El pavo reñal azul le preguntaba ¿Qué Ella estaba ahí sobrecogida en una esquina Y le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas de chicos? Y ella contestaba sarcásticamente Sí, de chicos y entonces yo decía, bueno, pues será de chicas. Y ella, maybe. O sea, como que lo dejaba en el aire. Y yo, Ay, no Súper necesario
0: que, que, lo, que lo presentes así.
2: Exacto. Si, si, si vas, si representar está muy bien y representar bien todavía mejor. Sí, Eso ya es lo ideal. Y bueno, eh... No nos libramos posiblemente de las secuelas de los Power Rangers, pero sí que es cierto.
0: ¿Pero ¿Podemos dejar las noticias de secuelas, por favor? No parad secuelas. Que no hay otra cosa,
2: no hay otra cosa. Se hay, hay más. Os he puesto, puesto una noticia después para cada uno que os van a agradar. Vale, Así bien. que a callar la boquita y a pasar por caja primero. Que en
3: realidad, la noticia de los Power Rangers se enlaza con la que voy a contar ahora por qué. La gente que éramos pequeños hace tiempo, ahora ya somos... Estamos llegando a la primera adultez... Eso te iba a decir, a ver, ¿qué vas a decir? Sí, sí, estamos llegando a la, a la primera adultez y ya la vida nos ha golpeado y ya estamos desencantados un poco con el universo... ¿Y qué somos? Ya somos carne de nostalgia. Y ya nos pueden vender la nostalgia de nuestra infancia perdida en una preciosa cajita para consumo inmediato. Que
2: yo la voy a consumir Efectivamente. en grandes dosis.
3: Y por eso que tenemos, tenemos a los Power Rangers y que tenemos también, tenemos a la Villera Bestia. Y por eso todas las locas que ahora estamos rondando los veintitantos, treinta y pocos.
2: Exacto, más, que treinta y a ver, Que
3: fuimos a ver la Villera Bestia con papá y mamá con un enorme de palomitas, Allá en vamos el 91... Efectivamente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a volver a verla con nuestras amigas locas.
0: <risa> ¿Esto es así? Muy ¿Esto top así? Yo no la he visto aún, ¿eh?
3: Yo tampoco,
2: pero... Yo sí, pero viendo. la voy a volver a ver, también os lo digo. Porque ¿La he visto? Es... No, de hecho no. O sea, no. esto hablaremos luego. Tenía delante a un chico que fue solo al cine, que empezó, o sea, yo entré en la sala sin que hubiese nadie en la sala me senté y al chico le tocó en la fila delante de mí y él entró cantando felizmente que festín, que fe", iba cantando por la el sala de solo.
0: está fuera de los hipólicos y se pasó chico. toda
2: la peli aplaudiendo ay, sorprendiéndose, emocionado <risas> terminó la película y el chico estaba llorando con las manos en la boca ay pobrecito. de la emoción, y yo dije tuyo es el reino de los cielos, tío yo quiero a alguien a lado que se emocione como tú ¿por qué no, a hiciste, su amiga?
3: ¿Su amiga. ¿Por qué no hiciste su amiga? quise
2: abrazarle, pero estaba tan rodeada de padres con niños que me dio miedo que pensasen algo raro de mí padres que
3: realmente han ido a verla porque querían verla ellos pero que por supuesto. Los niños la excusa ahí, niños no tenían ni idea.
2: La, las madres estaban cantando la canción. Ves
3: por qué? Porque muchas madres locas y muchas solteras locas y muchos ido. padres también. Muchos, ¿no? muchos, sí sí. Pero todo, bueno, <risa> todo locos Muchísima gente desquiciada. Ha ido a ver la bella y la bestia <risa> ya. La tela, la... Porque de hecho ha registrado es el mejor registro de la historia de una película estrenada en el mes de marzo. Por
0: favor se hacen, hacen estadísticas por meses, se por meses.
3: Sí sí, sí. claro. Y de hecho dicen que el próximo fin de semana la película va a superar los 500 millones de dólares de ingresos. Recordemos que se estrenó el 17 de marzo.
0: Ah, sí. ¿Y o la sea que... original también? Sí, sí. Ah, bueno,
2: en Estados Unidos no lo sé. Yo. En todo el mundo fue un estreno mundial. No sí, lo sé. Yo, sí. yo solo os digo que en seis días esta película ha recaudado más que en 20 años la original. Uh, solo pena. en seis días.
0: Bueno, también hay más y, gente, ¿no? y,
2: y, y se ha convertido en la quinta película que consigue recaudar más de 200 millones en sus primeros cinco días. ¿Quiénes son, o sea, ¿Cuáles son las otras películas que lo consiguieron?
3: El Caballero Oscuro, Harry Potter y las reliqu Reliquias de la Muerte, parte 2, o sea, la última, Transformers, esto, esto, me, en me serio, fascina, Transformers, me, me y, peta la mente. Y la que más me fascina, porque pienso en cuánta gente se gastó ahí sus brazos sí. para nada, Capitán America Civil War. Yo no recuerdo dando
2: esta noticia, nos no recuerdo perfectamente. Sí, yo también, creo, la, yo, creo que
0: la di yo de hecho. Yo
2: misma fui a verla dos veces porque la primera venía, la fría abril, no me enteré de nada. Oh, de hecho, me pasé la película diciendo, vaya mierda, sí, había, no seguro, sé qué". No seguro recuerdo, por la feria de abril. Pero si es que no recuerdo nada. No recuerdo nada de lo que vi. ¿eh? Yo la vi, El la vi dibujito y, me y no traicionó, tampoco.
3: Me traicionó. Bueno, pero... A ver, a mí esto realmente me ha sorprendido. A pesar de este exitazo, eh, desde los estudios que, que han producido la película... Que son Walt Disney Company. Han asegurado que no están explorando la posibilidad de hacer una secuela. Pero... Pero que sí que están explorando la posibilidad de hacer una precuela o un spin-off. Por ¿Ves? favor,
2: desde aquí, ya, Le Fu y Gastón. Ese quiero que sea el spin-off de esta película. Pero no entiendo porque qué una
3: secuela, no sé. Sí, y además Disney sí que tiene... Disney tiene Disney la y la bestia 2. Disney tiene una que es entrecuela, porque tiene una película que se supone que es la Navidad que pasan ellos juntos en, <coughs> sí, el, ¿verdad? en el castillo, y en la película original son como tres minutos de metraje, y, es, y luego dijeron, vamos a hacer aquí una película entera. Y yo creo
2: que hay una tercera, no estoy segura. Yo os digo que, a ver, yo la he visto, no quiero estropearosla, la he visto con toda la emoción del mundo y he cantado como la que más la vi en español y ahora la voy a volver una segunda vez en inglés, esto es así. A mí el personaje que me ha fascinado, encantado y cautivado ha sido Gastón, pero porque Luke Evans es dios, Gastón es un villano como solo Disney sabe hacer villanos y es que la dinámica de Gastón y de Fu es maravillosa, o sea... En serio, espero verla contigo, Lucía, espero que quieras verla en inglés. ¿O la vas a ver en yo español? Verla. No, la quiero ver en original, sí, sí. Ah,
3: vale. verla. Si es que estoy intentando, o sea, como tengo muchos grupos abiertos que quieren verla, no sé si hacer una quedada grande de verla varias veces. Ya. Verla varias veces, yo ya la he visto una y voy a volver, o sea, esto es así. Bueno, y Ángel se va a poner muy contento porque Disney, atención, ¿eh? A ver, esta es una declaración que tiene trampa. Disney ha asegurado que no piensan eh, explotar ningún título de Pixar o de Disney en acción real que sea posterior al año 2000. Pero claro, tiene tantas es decir, antes... tiene todo lo de
0: antes, años, todo lo de
3: antes del año 2000 se puede hacer acción real, lo que tú quieras,
2: todo. todo, todo y eso todo. que a Disney todo. no le molan mucho las secuelas porque ya se ha pegado el batacazo con Alicia 2 pero porque
3: Alicia 1 ya fue
0: un error pero pero suya. sí
2: que mantiene Maléfica que recordemos pues es una secuela Es que Maléfica me gustó mucho muy, me pareció mucho la... no, tenía sí. el suyo a ver yo, el suyo, me, yo os digo me, que ya hablaremos de ya ya hablaremos de ella más adelante cuando la hayáis visto vosotros pero es una película que como ya la, la bestia dices ahora sí la Bella bestia que como nostalgia bien pero a nivel cinematográfico y de dirección tiene Muchísimos problemas Muchos O sea, Bill Condon Como director de cine Pero qué, peli, qué problemas puedes tener Para hacer la bella y la bestia Si ya está hecha Quiero decir Pues pues efectivamente Puedes aportar cosas nuevas Pero si por ejemplo Tú haces uh, Tienes una escena En la que gira la cámara Para enseñar Yo qué sí. sé O el salón Cuando de baila, baile O la biblioteca ¿no? Y el fondo está desenfocado Y se ve borroso Pues chico uh, Que quieres que te amigo. diga Eres director de cine Esto Con la pasta que tienes a lo mejor No puede leer, ir, Para que parezca no más hermírico Profundidad de bueno, campo. Que Son si lo hace tres... aposta, bien. Claro, si no, no. Hace no es aposta, porque vale. te está pretendiendo enseñar la claro. sala.
0: Si le una cámara claro. para enseñarte las cosas está borroso, ¿para qué haces? Bill el Condon, querido,
2: profundidad. De campo. Son tres palabras maravillosas que te enseñan en las universidades. Sabéis que
3: Emma Watson en una entrevista le preguntan qué cree que pasa con Bella y con Bestia cuando acaba la película? Y dice que cree que Bella... Convierte la biblioteca de bestia en una biblioteca pública para los niños del pueblo. Qué, po
2: ¿qué pocos minutos le dan, por cierto, a la biblioteca con las ay, ansias que yo tenía ay, de verla.
3: Que poco conocen a su público objetivo las locas. Sí. Sí. Por cierto, ¿Qué? a Emma
2: Watson yo la quiero mucho, muchísimo. Pero si en vez de imitar a Bella la interpretase, ya sería la hostia.
3: A ver, es muy... qué diferencia hay si Bella tampoco es que tenga mucho hostia, en la película. conoces a
2: Bella, has crecido con Bella ella, haz, tuyo, mancha, haz tuyo el papel y siéntela y represéntala. No te limites a copiar... Un dibujo animado porque facialmente faltan cosas. Claro, es que no basta solo con copiar la peli de dibujos anima animados, hay que adaptarla a la acción real. Y yo creo que ahí es lo que en lo que han fallado, ¿sabes? Mm. O sea, se ha convertido en un mero copio y pego y ha añadido pues, un par de cancioncitas nuevas que, por cierto, funcionan perfectamente, pero claro, ¿eh? Alan Menkel, como no va a saber componer grandes exitazos Disney. Iremos a ver, que por cierto yo Sin me duda. voy en
3: Semana Santa a Burdeos y nuestro plan, vamos, tres amigas, nuestro plan es... Espero que me traigas
2: marcapáginas porque te recuerdo que los colecciono. ¿A coleccionar
3: coleccionas marcapáginas? Pero vamos sí. a ver, Pues Lucía. no te he traído
2: marcapáginas de ningún sitio, Ya, no lo y me siento muy mal porque Con yo me lo jugo, he dicho o sea, mil veces. No
3: me lo has dicho nunca, jamás me había dado esa información. Paso de tu cara como Whatsapp y yo te traigo bueno nuestro plan es comer queso beber vino y fingir que estamos en la Villa la Vesta cuando vayamos por la campiña francesa el plan perfecto este es nuestro Madre
0: plan mía, muy lo locas. segundo
3: o sea si le tienen a tres
2: tías en pero Francia cantando locas.
3: si le si tienen a tres pavas en Francia cantando que festín gran festín somos nosotras
2: y ahora vamos a alterar el orden de las noticias y va a leer Lucía porque sé que esta le era más ilusión a Lucía y la siguiente más ilusión a Ángel oh, sí, sí. así conozco <risa> yo a mis contretulios sí 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 me encanta una buena noticia porque pero,
0: pero tiene... No. Me ha explotado la cabeza cuando he leído los dos ya.
2: nombres. Brie Larson se pone en la piel de la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Que no es Hillary Clinton, por no.
3: cierto, por eso os lo estáis preguntando. Ojalá fuese Michelle Obama. A ver, Brie Larson eh, dio el campanazo con su interpretación en la habitación, con Room, sí. y desde entonces ha ido encadenando papeles, pero con una trayectoria un poco extraña. ¿Por qué? Porque la podemos ver en Kong, la isla calavera, con Tom Hiddleston el examante de Taylor Swift a ver ellos querían si querían promocionar esta relación pues nada se promociona el examante de Taylor Swift <risa> luego también va a estar en Capitán Marvel haciendo de Capitana
2: entiendo sí. yo sí. que es la primera superheroína mujer que tiene peli en solitario en la franquicia
3: no voy a repetir no, o sea, mi opinión sobre
0: eso este ¿no? es un hito ya estoy muy cansado para hablar de esto
2: en fin. sabéis que en las pelis de superhéroes también se hace feminismo verdad o sea es Ay, una es cosa que ellos es que lanzan bueno Unidos. pero es feminismo de grandes masas se han quedado
0: y... en, la, en la butler y poco más verdad
3: en efecto en efecto a mí que me lo vinculen todo a través de los superhéroes ya estoy ya. Un poco y esto es una metáfora del racismo, ok. Y esto es una metáfora de la lucha de clases, ok. Pero
0: eso es súper ya de hace 80 años ya ese feminismo.
3: Total, que ahora Bill también va a encarnar a Victoria Woodhull en un biopic sobre Victoria Woodhull.
2: ¿Y quién es Victoria Woodhull? Os preguntaréis. No sé quién es, Has dicho su nombre tres veces, ya debería haberse aparecido en este estudio de radio. Bueno, pues fue... Ha llegado tope tarde, Ángel. Es que hoy está llegando está al límite.
3: 14 horas menos en Canarias. Te tenemos
2: que pasar un test de inteligencia porque yo no sé si has perdido cosas. Es que
3: muy bueno, Victoria Woodhull fue la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Era una líder del movimiento sufragista y se presentó a las elecciones en 1872. Spoiler, no ganó. Spoiler. Sí. Y bueno, entre pues además de luchar por los derechos de la mujer, también exigía una reforma laboral para mejorar los derechos de los trabajadores y defendía un poco la el amor libre fuera de las leyes de la época, que eran un tanto más restrictivas que ahora. Entonces, Victoria Goodhull y su hermana Tennessee Cafflin, se convirtieron en las primeras mujeres en operar una agencia de corredores en Wall Street, o sea, Muy que eran señoras con alma de broker también. Con Pero, pasta. Exacto. Y ¿Pero qué gran escollo he encontrado en la candidatura de Victoria a las a la Hombres, ya te lo digo yo. Un arresto con cargos por obscenidad unos días antes de la elección. Qué
2: raro. ¿Cómo me voy a reír con cargos, comentarios más chirulos cuando empiece a, promoc a promocionarse esta película? Cargos por obscenidad probablemente era pues gritar alto en la calle. O llevar la falda un poquito más. O llevar o pantalón
3: llevar un tobillo, en lugar de falda. Quitarte el sombrero en lugar sí, público, sí, sí. estas cosas de Algo así. los otros siglos.
2: Y ahora otra de las razones por las que nosotros creamos este programa, que fue dar esta noticia. Sí. Porque JJ Abrams, por en un inesperado giro de los acontecimientos, producirá una comedia dramática basada en la vida de, atención,
0: RuPaul. O sea, JJ Abrams y RuPaul es como es como la antítesis total. Tercera guerra mundial en mi Correcto. cabeza. Esa es posiblemente una de las mejores noticias que vamos a dar en la historia de correr al cine insensatos. Bad Robot, la productora de J.J. Abrams o sea, Robot en todo caso, ¿no? Bad Robot la productora de J.J. Abrams recordemos Star Wars los últimos Jedi, Jedi. se ha asociado con RuPaul ¿por qué no un, el drag más famoso de la historia con J.J. Abrams que es un intenso de la vida y la productora Wolf Wonder para llevar a cabo una serie basada en la vida de la drag queen más famosa del mundo y uno de los iconos LGTB Ahí? LGBT. LGTBI más importantes el artista RuPaul ah oh, se llama así claro tío André Charles nació en San Diego qué pasa
2: que se llamaría Paul no ya. no RuPaul Por es un nombre Paul. RuPaul, RuPaul es un hombre real nombre. o sea es, Rupol, una de las poca, ¿sí? es una de las pocas drags que no tiene nombre de drag. Es que se llama RuPaul. RuPaul, no te hace falta tener un, nom un nombre. Eh, y vamos a ver, es la chair de las drags, o sea, está por encima de todo. Pero RuPaul, ¿qué
3: nombre es? Eso no es. No, o
2: sea, pues a lo mejor él piensa lo mismo de Lucía, no sé si te has parado. A no, pensarlo. perdona, pero Lucía es
3: un nombre que sí que. Ex... O sea, RuPaul no es un nombre que exista además. Será
0: Paul, no sé.
3: Claro, será Rubens Paul o algo así, ¿Qué ¿no? ¿no? ¿Qué es Rudy RuPaul, Paul. Chicona.
0: A ver, el, el, el primer episodio de la, de la serie, de la, del reality, explica su historia. En YouTube está, por favor. Eh... Trabajo de campo en este momento. Eh, Nació en San Diego y se mudó a, a Atlanta para a estudiar artes escénicas.
3: Atlanta es donde Escarlata O'Hara, todo esto.
0: Sí, correcto. Poco después llegó a Nueva York, donde se convirtió en un personaje bastante popular en la vida nocturna de la ciudad, como después vamos a comentar. Claro, eh, ahí. esto está aislado Es justo en esa época en la que se centrará la serie, desde que RuPaul comenzó como Club Kid, hasta que llegó a convertirse en un icono LGTBI. El proyecto es una comedia dramática... Bueno, que tendrá varios episodios de media hora Y estará ambientada en los años 80 RuPaul será productor, ¿por qué no? Porque tiene mmm, tanta pasta como Viva. Oprah Posiblemente sea el productor ejecutivo junto a Abrams. El guión corre de Gary Lennon, productor ejecutivo de Power, que no sé qué es esto.
2: Esta es una serie Poder. que necesitábamos, o sea, Gracias. lo necesitábamos. Y que JJ Abrams aprenda sobre drag queens es algo que sí. todavía me como maravilla más. Vais
0: a aprender ahora, Pero
3: me parece como un, o sea, una mezcla muy muy loca. Sí. Me parece una
0: mezcla que no sé si va a acabar pegándose Porque JJ Abrams me parece como
3: un, se claro, un señor que del... un no votante... lo veo como de...
0: Que, sí. lo, que no va con tonterías, ¿sabes? Que... No me lo, me
2: lo veo como diciendo, uy, rupor voy a sentarme a ver qué tal este programa.
0: que ¿no? no va a lo de Don't Fuck It Up, ¿sabes? No. Me encantaría
2: que saliesen Santino y Michelle Visage O
0: posiblemente salgan. Ay. Pero son de la época, ¿no? Insensu Michelle Visage sí, es amiga suya ver, de Forever. Yo me
2: imagino que, bueno, llegará quizá hasta el inicio del, del reality, de no, reality. espero. Eh insensatens si no habéis visto RuPaul, RuPaul Drag Race Es que en este programa somos muy fans o sea, Es un reality que nos sube la moral en horas bajas sí. Y que necesitáis ver para ser mejores personas Porque es así Y precisamente gracias a ese, eh, a ese uy, reality Ángel nos trae hoy la película que nos trae Correcto. Vamos ahora a pasar a cinco episodios Muy rápido hacemos un repaso de lo que ha sucedido en el mundo de las series Y seguimos avanzando Muy rápido, muy rápido os contamos lo que ha sucedido esta semana y media Que nosotros hemos tenido programa especial y hemos estado muriendo un poquito y no ha habido programa Riverdale, que es nuestra nueva serie mamarracha favorita Pero que no está explorando del todo las relaciones entre personajes que podría explorar Ha sido renovada por CW para una segunda temporada Esto es bien, o sea, una serie como Riverdale siempre, siempre es genial que tenga segunda temporada Ya os hablaremos de ella con detenimiento en uno de estos momentos en los que yo promociono cosas que me han gustado One Day at a Time que es una serie que también comentamos aquí hace un par de semanas eh, recordemos original de Netflix en la que se, se abordaba la realidad de una familia cubanoamericana uh -huh. también ha sido renovada por Netflix para una segunda temporada y yo estoy muy muy contenta porque demuestra que las risas enlatadas no siempre son malas y que se puede hacer eh, una labor social desde una comedia orientada al público medio y también hay buenas noticias para los fans de Supergirl, porque recordemos que ya está renovada para una tercera temporada y ahora precisamente está teniendo su primera parte del crossover musical que tendrá con The Flash, con Arrow y con Legends of Tomorrow.
0: ¿Todos juntos?
2: Sí, bueno, siempre que, no? han, siempre que han hecho crossovers... Hay uno en cada serie. El pero El
0: peluquero de, ¿cómo de, se Jessica llama? de Jessica Jones. Bueno,
2: ya os digo que eh, no son franquicias diferentes. Ah, ya... Es
0: un monitor Ay. de
3: CrossFit. El monitor de
2: CrossFit de Jessica Jones también tiene una Ya serie os digo, propia. por cierto, que el episodio Supergirl, que ha sido el primero que se ha emitido, ha tenido, este primer episodio, ha tenido un 0,0001 de crossover y 0,0002 de musical. O sea, yo creo que la segunda parte quizá tenga más, pero en la primera no ha aparecido ningún otro superhéroe. Eh, pues bueno, la buena noticia es que se ha confirmado que Lena Luthor, interpretada por Katie McGrath, será un personaje regular en la tercera temporada. Ella es la hermana del ex Luthor y es la jefa de El Corp, y contra todo pronóstico, también es amiga de Cara, recordemos que la interpreta Melissa Benoist... Y no forma parte de Cadmus, que es la compañía anti-alienígena que dirige su madre. Es decir, es una, una luzor que se Por favor, está... que
3: venga ya el monitor de CrossFit de Jessica Jones a librarnos no, de esto. Por, esto. por favor, una
2: este compañía, es un... compañía <risas> ¿Pero qué significa?
0: Yo soy muy pro-alien. O sea, a mí claro. una persona que tenga una compañía anti Querido,
2: no... pero es que los luzor eran los que luchaban contra los alienígenas. Esta es una descendiente directa de los luzor ah. Y mola porque se está separando de esa pena hiper-nazi... Que, que existe en su familia de querer veríamos, matar a los aliens ya. mola porque es un personaje que está todo el mundo shipeando con cara porque claro como se han hecho amigas y se miran muy intensamente y claro mola que sea regular porque la gente se ha vuelto loca en las redes sociales en plan oye si va a aparecer muchos que quizá vayan a desarrollar esta trama spoiler ya Sabemos os digo yo que, que, no, que no va a pasar no o sea pasar. no pidáis dos tramas mm, homosexuales en Supergirl porque estáis locos o qué y encima que no muera nadie esto no, no va a pasar amigos que locura yo he empezado a ver Los Soprano porque ¿Por soy lo y peor lo, y lo yo trae esto a colación porque homosexuales y soprano pues
3: <risa> porque sí, porque 10 años tarde. Eh, me está gustando, es buena serie, la gente tenía serie. razón.
2: Me imagino que en 2018 planeas empezar a La Dina no que... ello, sí. <risa>
3: vale, vale.
2: Nadas para siempre, también me comentan que fue una serie súper buena que lo petó en no su está momento. No, esta ya la viste.
3: ¿Puedes ver Twin Peaks después de 25 Twin años? Twin Peaks tengo un DVD, cariño.
0: Pues la has visto. Oye,
2: claro. el DVD no. está de 2000 La tuve que dejar de ver el, porque el... me daba
0: miedo. Pero... La edición está oro que me compré yo y me tongaron. Y yo dos... tengo
2: la de después.
0: Muérete. <risas> pero tú tienes la Blu-ray. Claro, pero yo no tengo Blu-ray. <risas> el, ¿El Mac lee Blu-ray? <risas>
2: El, mío, ah, por no, decir, si no tiene el mío no tiene disquetera de un poco. Bueno, y ahora sí, Ángel, es tu momento para ilustrarnos, hablarnos y enamorarnos con los inicios del mundo drag en bien, bien, correcto. El Giratiempo.
0: yo no sé si entró en la
2: antena pero lucía ha dicho yo soy anti hombres con bigote entonces yo, o, sea, o barba o, o nada o nada sí, Ey, y perilla ya
3: ¿Tienes bigote? Pues ya te, ya te lo he, dicho. Pues, pues claro, te lo he
2: dicho todo. No
0: apoyo una, tu bigote. Una alumna, ¿Por qué llevas bigote? Si sí, a los españoles les gusta la barba.
3: Es que es
2: verdad. Pero si yo te llevo preguntando tres años por qué llevas bigote, yo no lo sé. Para mí, o sea, sí, un por... bigote así. A ver, primero porque empiezas a tener ahora barba entera. Sí, la verdad que. ¿Qué sí. has hecho?
0: Nada, no sé. Hacerse ten?
3: mayor. A ver, o sea, el bigote estaba bien para los señores de los años 40. Mi, abu... mi yayo llevaba claro, bigote. los que levantaban el brazo yayo. cuando cantaban, el brazo derecho. Claro, y, y aunque no fueran falangistas. O sea, los yayos es una cosa
0: de ¿Por qué no llevar bigote?
3: Que es de anciano.
0: Que no, pues yo soy un anciano.
3: Bueno, yo estoy no, en no la La verdad es que encima
2: que llevas bigote en de anciano. Que <risa> claro. Sí, es que no molesta en el labio superior ahora esos sí, pelos. lo tengo que
0: recortar, sí.
2: Que te dejes barba.
0: Que no tengo barba. Le
2: está creciendo ahora, que no. no empieza a tenerla ahora. No es barba esto.
0: Bueno, no eclipséis <risa> el momento disco este. De Paris is Party. ¿Qué es esta película?
2: Pues una maravilla que Netflix nos ha traído. Correcto,
0: es una película que no es muy conocida porque de hecho es bastante como underground. Sí. Y digamos que explica los orígenes del movimiento drag. No solo el movimiento drag, pero digamos que surgió un poco... Es de un documental, ¿no? Sí, sí, es un documental más que película. Es un documental del año 1990, es decir, ya... Pues ya
2: Está curtidito el exacto. documental.
0: Dirigida por Jenny Livingstone y filmada en la segunda mitad de los años 80, es decir, en pleno en pleno apogeo de lo que diremos lo que después diremos el movimiento de la música... ¿cómo? Ah, no recuerdo muy bien el nombre, ¿cómo se llama? Ah, música de baile, eh, sí, algo así, movimiento de baile. Sí. Ah, no recuerdo bien el, el nombre. Bueno, eran, ah, ahora, cultura del baile, perdón. Trata el movimiento conocido como cultura del baile, que la petó en los, eh, los años 80, 70 y posteriormente en Nueva York, y habla de los sectores sociales más implicados en él, pues que era... Gay, latinos y afroamericanos, que eran la, la parte de la sociedad más atacada.
2: Que era una forma de, de autoafirmarse.
0: Sí, correcto. Además, el documental es bastante duro en algunos momentos, porque nos habla de asesinatos a, a parte de, de su grupo... Palizas. Bueno.
2: A ver, es duro, pero al final retrata la realidad que las personas del colectivo LGTB sí, sí, y sí, más man. han sufrido a lo largo de los sí, años. Además, o sea, si esta represión. Y gay, pues, claro, paliza, esta, esta represión y esta persecución es real. Y al final, pues, cuando, cuando realizas un documental tienes que plasmarla.
0: Correcto. Además, eh, como hemos dicho, de la comunidad transgénero, todos ellos muchas veces envueltos en el riesgo de exclusión social y la pobreza. Digamos que. Como podemos ver en, durante todo el documental, ellos mismos afirman que era donde es en, en los, los, los centros, los bueno los clubes, ¿no? Clubes o clubes. Sí, los clubes nocturnos. Clubs nocturnos, donde se reunían en el, el único sitio donde ellos se sentían seguro, seguros y donde podían expresarse libremente. Eh, se ha considerado este documental como una extraordinaria muestra del fin de la llamada Edad Dorada. De los baile drags de Nueva York. Es decir, desde el principio de los 70 hasta fines de los 80. Que es donde RuPaul la petó en ese momento. Y
2: es donde, de hecho, empezará la serie de J.J. Abrams. Exacto,
0: correcto. Además de una delicada exploración de los conflictos de las cuestiones de etnia, clase social y género en Norteamérica. Que Nueva York, pues era Nueva York, pero tampoco era tan moderna. Como no, claro. Eh, ya hemos dicho que fue dirigida y también producida por la misma persona. Y... Eh, los protagonistas son, pues, los propios, ¿no? Los propios protagonistas de, de la época de la cultura del baile. Tenemos a gente como Dorian Corey, Piper la Bella, Willy Ninja, Octavia San Loren, Angie Extravaganza y Venus Extravaganza. ¿Y
3: ¿Las dos extravaganzas suponen que son familia?
0: Eh, no, sí, es que, digamos que están distribuidas por casas. Si has visto el documental. Sí. Vale. Eh, sí. creo que no lo has no, no, visto. No lo he visto. Por eso Muy mal, Hay como casas, como Harry Potter, ¿no? Digamos, sí. hay casas, hay diferentes casas. Pero casas
2: en el sentido de que tú, tú te sientes... Apadrinada. Apadrinada por una de estas drags que se convierte en tu madre, porque muchas de estas personas pues, eran, eran personas repudiadas por sus familias, entonces pues trabajaban en las calles, vivían robando, y entonces estas grandes drags Madres, como las llaman ellas, que, que es algo que hemos aprendido sí. en RuPaul, las acogían y les daban una vida mejor y entonces tú pertenecías a una casa también un poco según los valores eh, uh -huh. que cada drag te transmitía. Exacto,
0: era como casa, ¿no? Entonces pues cada uno tenía su... pero que muchas veces no se llevaban bien entre ellos, no, hecho, no. discutían y se pegaban y etcétera entre ellos.
2: ¿Eran hooligans o las drags. Correcto, sí.
0: Contexto, finales de los 80, Nueva York, ¿no? La ciudad decadente, peligrosa, colapso financiero y social. Y es justamente en estos eh, lugar, este lugares donde surgen, ¿no? Los, los movimientos underground, ¿no? Podemos decir. Eh, y la actividad subterránea, ¿no? Entonces, una de ellas era la cultura del baile, ¿no? Entonces, este documental explora, ¿no? Las. No, no trata del drag realmente, trata de la cultura del baile que mm. está muy unida al drag. Eh, son eh, exploradas, elaboradas y super jerarquizadas y estructuradas competiciones de baile que se celebraban en Nueva York en esta época
2: pero que lo flipas o sea plan, eran
0: maravilloso, o sea...
2: Era eran como festivales en los que había un speaker presentando presentando a los diferentes concursantes y había diferentes categorías categorías muy muy cerradas y eran muy estrictos en plan pues drag vestido de hombre eh, drag rica drag mmm, sexy drag guapa ¿Y si te Entonces, podías presentar la que quisieras sí, sí. y eso podría, podía durar durante horas porque tú ibas allí y bailabas desfilabas en la categoría en la que tú estabas y ellos decían que para ellos eh, y recibían premios o sea ganaban y tal sí, sí. y ellos decían que para ellos eso era como los Óscar. Sí. eran sus propios Óscar. claro
0: ellas a los que podían optar porque obviamente o sea en ese momento no podían optar nada más que al
2: principio había muy pocos y luego empezaron a ser muy sí. seguidos porque cada vez había más había gente más que gente quería en... participar y más categorías y ahí es cuando empieza un momento de decisión entre las, las, las Super, primeras
0: drags
2: y los drags jóvenes que estaban empezando a entrar en el movimiento.
0: Exacto, y si habéis visto RuPaul alguna vez, cosa que deberíais hacer, si veis este documental entenderéis por qué el programa es como es. ¿no? Es que
2: yo me pensaba que RuPaul lo había inventado no, todo no, y nada que ver. O sea, el...
0: Todos son guiños y o sea todo está elaborado según estas... Estas mm, competiciones en los clubs. La cual. temática, las temáticas. ¿Por qué esta temática de Nos vestimos de. de señoras y hacemos no sé qué? Por esto. ¿Por qué señora rica? Por esto. ¿Por qué alta cultura, alta costura?
2: Esto. Que es verdad que en aquellos momentos, porque algo que te enseña RuPaul es. Es que hay como dos tipos de drags do, o dos, dos formas de entender el drag enfrentadas en, entre ellas. Están las beauty drags y las comedy drags, o sea, sí. las que se dedican más a hacer comedia que no se preocupan tanto sí. por la belleza o y las, las modelos, que sí. y, exacto, y las que quieren ser modelos. Esto no está tan representado en Paris Is Burning, sí que lo está oh, en RuPaul.
0: Sí, pero también está, sí que hablan un poco en plan de hay gente en las declaraciones que se toma el drag, sí. que son que solo, que solo que solo desfilan y otras que dicen que, pues, que lo suyo es la comedia. Pero
2: que es muy duro porque están enfrentados hasta el punto de que unos llegan a decirles a otros que no se toman el drag en serio, que se están riendo del drag. Y a mí es que me parece fascinante que haya esta escisión dentro de un mismo movimiento que, bueno, pues al final esto es así.
0: Correcto. Entonces, a lo largo del, del metraje, el documental, hay como imágenes de todo lo que eran las, las propias competiciones y todo lo que era el, el movimiento y entrevistas con los miembros más destacados de... De, de, de este movimiento, ¿no? Como hemos dicho Piper, la, la Bella. La Bella es que es la estrella. Es sí, es la, es y Extravaganza la ama. también. Pero la Bella es la, la más.
2: Extravaganza es una beauty queen de todas, sí, todas. Correcto. O sea,
0: además, nos cuenta todas las cosas que tenían que vivir: palizas, bla bla bla. Sí, sí, Drogas, claro. bla bla bla. Sobre la todo cara. eso,
2: problemas de drogas, de prostitución y de rechazo familiar.
0: Correcto, es decir. Eh, nunca cursó estudios de cine, nuestro querido mm, director. Y tardó seis años en acabar la película, es decir, que se lo tomó con, tampoco tendría mucho producción porque o sea, tenía pasta, que me refiero.
2: De hecho, el hilo argumental de la peli, o sea la peli Está como estructurada en tres partes Que se van intercalando Por un lado son, como ha dicho Ángel Las escenas de metraje que están rodando Dentro de los festivales de baile y tal eh, Por otro están las entrevistas a pie de calle Con pues eso con integrantes de cada una de las casas drag Y por otro lado son entrevistas Con extravaganza o con la bella, la mientras, bella. mientras ella está maquillándose
0: Sí, exacto, es muy natural Es como, ah, sí, la bella, la bella es la más no mayor la, el... la, la, la que es negra, ¿no? Y sí. la, extravaganza es la, la más mayor
2: nuestra vaganza es la rubia, la muy, muy femenina. La que, ah, vale, ya, la sí. que defiende que cuanto ah, sí, más mujer sí, sí. seas... Vale
0: sí, La que es modelo, básicamente. Mm. Y, la, y la otra es como más... No, la, la bella es como también modelo. ¿no? Me estás Así pulsando ahora los cables. Bueno, no sé. Mm, miradlo. Bueno, eh, recepción de, esta, de este documental. Bueno, cuando salió en cines, el documental recibió críticas muy buenas. De hecho, tiene bastantes premios. Eh, como el, en Sundance ganó el premio del jurado en Berlín también en Toronto eh, Oscar, en Los ¿no? Ángeles Nueva no York no 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 <ríe> no. Eh, no ganó una nominación en los Academy Awards porque el público percibió que algunos de los <coughs> estilos que retrataba la película no eran adecuados
2: Ajá. mira yo quiero yo quiero hablar de esto porque nosotros habéis escuchado un audio de inicio del programa de RuPaul sí. Eh, un audio inicio doblado que a mí me molesta muchísimo porque eh, doblar RuPaul Drag Race con voces excesivamente amaneradas sí. a propósito es algo que me parece tan ofensivo.
0: Ya, porque o sea, esto documenta... De mejor, de
2: mejor. O sea, me parece ofensivo a tantísimos niveles que me cabrea que le hayan hecho eso. Además
0: que no es reina del drag, es la mejor... Es Drag Race, no sí, es reina. Carrera. O sea, es carrera. Es carrera por ser la mejor Es drag. drag, no reina. No
2: Entonces, eh, me molesta muchísimo.
3: Además, están todos los personajes tan doblados así. Sí, ni sí. siquiera como matices de un personaje tal, o sea, no, no, todos.
2: entender el drag como hombres con pluma es no haber visto ni un solo episodio de RuPaul Drag Race.
4: Correcto.
3: Y me
2: molesta todavía más que, en concreto, esto lo emitió en España Ten, y sí. parece ser que fue eh, tan controvertido y tuvo tantísimas críticas que ha quitado absolutamente todos los capítulos de su página web. Pero que yo no estoy segura si es por eso, ¿eh? de verdad, porque hicieron varias temporadas. Sí, sí, he estado leyendo. Lo ah. quitaron de Antena y después quitaron todos los... Ellos siguen teniendo programas enteros y clips de, de cosas que ya no están en Antena. De RuPaul Drag Race solo queda la promo, que es lo que hemos escuchado. El resto ha desaparecido. ¿Y por qué? Pues porque como sociedad todavía dejamos mucho que desear, me imagino. Me gusta. Bueno, pero sí,
0: sí, ese programa es maravilloso.
2: Ya, bueno, pero la sociedad española no está preparada. Gran parte de la sociedad española al generalizar sería absurdo. Bueno, pero sí. claro, por supuesto, es que si sí, tú ya mismo vendes Drupal Rack Race doblándolo así, yeah. es que yo misma te pido que lo quites de la sí, antena la porque me das sí. asco. O sea, que yo, le, le hagas yo, eso.
0: Hemos puesto de entrada porque es lo único que podemos sí. conseguir en español de Drupal.
2: O sea, si tenemos a un insensate en que piensa que ser drag queen es una loca que se pone boas, ya os pedimos sí, que abandonéis exacto. el programa y next.
0: De hecho, porque hay muchos tipos de drags actualmente. Hay unos drags como súper com, eh, posmodernos y que buja, de, se, se dibujan de figuras abstractas. Pero que
2: bueno que es verdad que todos hemos estado en la ignorancia y nos hemos tenido que educar. Y es verdad que a mí misma, Drupal eh, Drag Race, me ha educado muchísimo sí, respecto sí, sí. a una realidad que para mí era ajena y la desconocía. Que no está mal ser ignorante siempre y cuando quieras conocer.
0: Bueno, la, la, la película recibió fondos de la NEA, que ahora no recuerdo muy bien lo que es, pero, busco y durante un periodo cuando la fundación fue juzgada por apoyar a unos artistas polémicas como Robert Matelhoff y and Andrés Serrano. El Livingstone fue consciente de que toda la publicidad acerca de su proyecto amenazó que puede recibir sus fondos, entonces evitó a dejar a los demás, a, o sea, quiero decir, que los alejó un poco. Una ¿verdad? agencia
2: independiente que eh, financia el arte.
0: Ah, muy bien. Entonces, pues digamos que dejó de, de recibir sus fondos, pero en 1991 muchos de los participantes destacados en la película Quisieron hacer una demanda por recibir beneficios y ganancias. Es decir, París de PRI buscó una liquidación de 40.000 millones de dólares.
2: Vamos, que al principio dieron todos declaraciones gratis, pero luego sí, quisieron cuesta, ¿no? <risas>
0: Exacto. Todos son unas divas, que hagamos o no.
2: Hombre, yo también entiendo que si estás contando mi historia, pues al final me pagas algo, ¿sabes? Bueno, 40.000 millones... Ya, ya, eso también
0: Si
3: lo, al principio has dicho que lo haces desinteresadamente... Ah, se no. siente... Parece que pues, está muy bien cuando tú coges declaraciones de gente y cosas así, hacer un contratito de cesión mm. de derechos de imagen... Bueno, al que, final
0: hubo un chanchullo, o sea, no hubo un chanchullo, no me acuerdo, porque realmente habían, declarado una, habían firmado una declaración de prestar declaración y al final pues les dieron a todos 55.000 dólares eh, más o menos.
2: Que es muy curioso que pase esto porque el documental empieza diciendo que ellos en realidad lo que les gustaría ser son damas de la alta sociedad estadounidense, que efectivamente con muchísimo dinero podrían hacer muchas cosas y ayudar a mucha gente. Pues bueno, queremos creer que estos 40.000 millones son para la <risa> a a gente y no para comprarte una casita en Beverly Hills con tu piscinita. Muy bien. Y ahora
0: una cosa que me gusta como filólogo y es vamos a ver algunas de las palabras del vocabulario. Ángel ya. hoy
2: ha fusionado queridos Insensatens, para que lo sepáis. Sus grandes pasiones. Sus grandes pasiones y las ha unado Falta de, la dama del leño. dentro de. <risa> hoy el gira y el curiosidades curiosas de Ángel son son una. Exacto.
0: Bueno, una palabra que sea beat bit la palabra bit pues no es morder, ni golpear, bueno, ni nada por es... Ni beatniks, ni, ni, te... ni tempo. Sino que es maquillarte. La palabra bit es maquillarse.
2: Claro, estas son cosas que si vosotros veis RuPaul's Drag Race en versión original, escucharéis mucho y no entenderéis por qué, y os lo traducirán como buenamente puedan.
0: Sí, porque hay una prueba que es la de ponerse las gafas para leer.
2: Claro, sí.
0: Empieza RuPaul, se ha abierto la biblioteca. Sí, se, se ha abierto la dije,
2: biblioteca para leer.
0: Para leer, y yo pensé, ah, yo, muy bien. la
2: primera dije, no entiendo.
0: ¿Y qué significa...? Leer en, el, en la jerga drag. Read. En el, bueno, jerga no, en el argot, mejor. Sí. En el argot drag significa despellejar verbalmente sí. a la otra persona.
2: Pero en plan que es un arte, ¿sabes? O sea, hacer comentarios sin llegar a ofender. O sea, Exacto, hacer comentarios no mete, graciosos. No meterse
0: mucho en la vida. O sea, pollitas. Sí. sí, pollitas, pero graciosas, con arte. ¿no? Retórica de la buena. O sea, uh -huh. se
2: considera incluso un oficio, ¿sabes? En plan que muy pocas personas saben hacerlo bien.
0: Exacto. Luego tenemos extravaganza, elegancia ¿vale? <risa> que es como, también hay otra prueba, cada dos tres está la prueba por de extravaganza, es que es una palabra que sale cada cinco minutos en la boca de Que Ropold. es como la, la cual, la calidad, ¿no? De eh, esa sobre el escenario, ¿no? Pero te, tenemos que tener en cuenta la ¿no? fabulosidad y la apariencia, O sea, ¿no? cuando ¿Cómo?
2: te cantan World walk Fashion Baby, que tú andas exacto. así por la pasarela, pues eso, eso es extravaganza.
0: Exacto.
3: Ahí está, no, no la cumplo yo para nada.
2: Ni no yo, yo no nací con extravaganza ya. No. No. Ni fish, con elegancia no,
0: que fish es, pues, es pescado, ¿no? <risa> es un adjetivo en este ergot y significa eh, una, un drug, un look. <risa> He unido, drag y look. Un, drug, <risa> un Un look, drag, que es especialmente femenino. Es decir, las, las más femeninas son los fish.
2: Y de hecho en RuPaul Drag Race también cada dos segundos, no sé qué, no sé cuántos, is serving fish. Y tú, ¿qué? <risa> ¿Qué me estás contando? Pues eso, ya lo sabéis.
0: Bueno, después tenemos que, pues ellos se toman el té ¿y qué significa el té para ellos? pues el té es los gosipeos, ¿no? los cotilleos, tenemos nuevo té, tenemos nuevos nos sentamos cotilleos. juntitos
2: a beber en tacita y bien, señora a señora de la alta
3: sociedad sí
0: ¿Qué más tenemos por ahí? Shade que también lo nombran en oh. que también lo nombran en, en la película ¿Y esto qué significa? Es lo mismo, ¿no? Es como sí. más sutil, ¿no? La manera más sutil de, de despellejar a alguien. que es como...? Hacer
2: Shades. Es ¿Shade es como afectar? No, es... Shave. Ah, Shave es shade. Afecta. Shade es como... Es shade de sombra, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, y entonces... sí.
0: Hacer sombra. Es como... Sí, pero, pero es, es...
2: No, es criticar a alguien a mal, ¿sabes? No, no como el reading, sino a mal.
0: Sí, algo así, ¿no? Es como... Sí, es, es como hacer sombra a alguien, ¿no?
2: Una de mis favoritas es tac
0: ¿Qué es tac? Cuéntanos lo que han
2: hecho. Pues, pues ta. de hecho, si veis RuPaul, eh, hay un momento en el que RuPaul se va va a deliberar con sus jueces sobre qué drag ha desfilado mejor por la pasarela y entonces le, les dice a las drags que se vayan al Antac Lounge, que yo al principio pensaba que era el nombre de, del, sitio del sitio, donde pero durante dos o tres temporadas estuve pensando que era el nombre del sitio donde iban a descansar, porque Absolute, la marca de bebida, les, les patrocina, patrocina RuPaul Drag Race. Ah, sí, eso es entonces, que se vayan al Antac Illusions Lounge sí, a descansar.
0: Y y claro,
2: cuando te das cuenta de que TAC es la técnica mediante la que las drag queens utilizan, no sé si es, es, para, si, drapo. es para drapo, para ocultar sus genitales. Sí. Uh -huh. y es que... Se lo ponen,
0: se, la técnica es ponérselo para atrás. Para
2: atrás. Ah, claro. Entonces, sí. claro, UNTAC es desencolarte, Exacto. o sea, quitarte eso y, uh -huh. Claro, todavía tiene más gracia la frase vete a descansar al UNTAC.
0: Room, ¿no? Sí. La sala de... Illusion Room. Exacto me encanta y eh, la que la una muy guay que si veis eh, conocéis a la señora esta yo soy una pringada que es una youtuber muy famosa Siempre está Jazz. Yes, Jazz yes, Queen. Yes, y es una exclamación, ¿no? Que dicen ellos. es como decir. Es, es, sí, yes, A tope. Yes, sí. pero más vivo, ¿no?
2: Jazz. Yes. Y work, work, work.
0: ¿Work, work qué es? Ah,
2: es lo de trabajate la sí, película. Es como
0: hacer esfuerzos. Sí. Todos los esfuerzos que Eso es que muy Rihanna. Puedas, Rihanna
2: lo dice mucho. Es, 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 tiene una canción. Work, work, work,
0: gaga también. Sí. Porque work, work es muy
2: de divas en plan para trabajar. En plan, trabajatelo, nena. Pues.
0: Sí, es como you better work. Es como. Sí. Esfuérzate para Cúrratelo, nena. Cúrrate sí. el baile. Cúratelo, bitch. Para impresionar, ¿no? Y dejarnos a todos Ay, cuántas bien, cosas. bien atónitos.
2: ¿Cuántas cosas hemos aprendido con RuPaul? Yes. Sí. Yes. Yes, Queen.
0: Y ya está. No hay más que decir porque he dicho bastantes cosas. Que... No, la verdad
2: es que hoy mmm, le has enseñado al mundo tantísimo. que En fin, es que solo podemos, solo podemos invitaros una y mil veces a que de verdad... La primera temporada no hace falta que la veáis porque RuPaul se avergüenza de ella y no está ni en Netflix No, no, no. De ella.
0: Es que es un poco cutre looks. Es
2: muy cutre looks. o sea, es como... Además, si...
0: el, el paseí, el, el... ¿cómo se llama esto? El, la, la pasarela. La pasarela es como de falla.
2: O sea, de, de hecho, conforme van avanzando las temporadas de RuPaul, ves que él va teniendo más y más y más pasta porque la pasarela empieza a ser interminable, hay cortinas, focos... O sea, de repente neones. la producción se le van sumando
3: sí.
0: sus ¿no? Los vestidos son, vamos... O sea, se cada se temporada, se
2: temporada empieza a haber más y más y más pasta. Eh, llega un momento en el que ya no hay Ya no entran Las 12 concursantes A la vez Sino que entran Primero seis Y se eliminan De esas seis Se eliminan a una sí, como... Luego entran Otras seis eh, La final ya no es Una final Sobre la marcha Sino que es una final En, en directo En, en, en dos mes, partes en,
0: esta, en un teatro, en un teatro, grande, teatro en Con York. un montón de
2: público Bueno Es que es Espectacular O sea Es que RuPaul Drag Race Hay que verlo y hay que vivirlo. Hay una cosa que me gusta muchísimo de RuPaul y es que él se dio cuenta de la importancia, que es algo que sale. que, que está plasmado en la peli Paris is Burning, porque, como hemos dicho, hay una lucha entre... Las drags originales y las drags que Un están poco Eva el
3: desnudo. Claro, y las drags drag. que
2: están empezando. Entonces, sí. esto lo vemos mucho en RuPaul Drag Race. Las, las drags más antiguas, que tienen pues 40 años, que son más de la vieja escuela, están acostumbradas, son modistas, están acostumbradas a coserse sus propios vestidos, eh, no a comprarlos, uh -huh. a cosérselos, porque así es como se hacía el drag. Tú no tenías dinero, entonces no podías comprar vestidos de 500 Pero dólares. También
0: lo dice mucho en el documental. Robar.
2: Sí, claro, también robaban. robaban.
0: a saco. O sea.
2: Entonces está esta lucha de eh, el coser de tu propio vestido en, en hacer couture, que es como ellos lo llaman, ¿no? sí, sí. En, en hacer que con poco tus vestidos parezcan de alta gama. Y entonces la nueva tendencia es que las drags nuevas no saben ni coser y entonces en las pruebas en las que tienen que coser en RuPaul pegan, pegan con cola. Con silicona, sí. Sí. Entonces me gusta mucho que RuPaul lo hace. Que les, les todas las semanas, o casi todas las ediciones, menos en una hasta la fecha donde yo he visto, les obliga a coser. Y si no sabes coser, te buscas la vida. Porque tienes que demostrar y tienes que recordar que las bases del drag están ahí. Y que si tú hoy puedes ser quien, eh, quien quieres ser, es porque otras personas lucharon por eso. Entonces, ¿qué menos
3: que aprendas a coser?
2: Que aprendas a coser. Esto es algo que también eh, pasa en When We Rise, que es una, es una serie documental de 8 horas que está emitiendo HBO, aunque es de ABC. ¿Cómo se llama? When We Rise. Eh, voy a recomendarla la semana que viene, ya os lo digo o sea, no, no, lo, he, no lo he recomendado esta semana porque por tiempo pero es un documental de ocho horas sobre eh, la época de Harvey Milk en el Castro cuando empezaron a, a conseguir bueno, a luchar más que a conseguir eh, cuando empezó la lucha feminista, la lucha por la igualdad racial y la lucha del colectivo LGTBI, entonces bueno lo recomendaremos la semana que viene porque bueno, es que es necesario que todo el mundo vea esto Nada, ved RuPaul Drag Race, es que es lo único que podemos decir. Y ahora nuestra queridísima Lucia va a bailar con su cumbiera, porque, ¿qué sería de ella? G. Su cumbiera intelectual.
0: La conocí en una bailanta todo apretado nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia,
1: me dijo al girar. La cumbiera intelectual me dijo al girar.
2: Llegará un día en el que la dejaremos entera Yo, yo lo sé, sé ¿eh? yo sé que Yo pasará. también lo sé
3: No sé cuándo aún, pero sé que sucederá
2: Bueno, querida Lucía, has decidido hoy romper con el mundo del drag ¿Qué nos traes hoy? Pues en
3: vuestra educación para convertirse en unas culturetas de pro
2: Traigo un clásico conflicto
3: Que es la lucha entre cine europeo y cine estadounidense De base siempre tienes que decir que el cine europeo es mejor es como, Claro, obviamente sí. Si la versión cultura... europea era mejor, por supuesto, el cine europeo, o sea Claro, el cine americano que es gente pegándose y superhéroes y cosas así, el cine europeo es una son dramas intimistas y perros que miran a la carretera, siempre a favor de los perros que miran a la carretera.
0: Sí, Godard Forever.
3: Efectivamente. For ¿Qué pasa además? Que ¿sabes? los estadounidenses, como no tienen historia y no son originales, pues roban, roban, rapiñan, rapiñan los temas eh, europeos, los vacían de intensidad y los venden a su mercado. Entonces, esta premisa vamos a hacer un repaso por muchos títulos europeos que han sido adaptados a Estados Unidos en remakes que normalmente desmerecen bastante al original. Así que, original versus remake, fight. Empezamos con uno que acaba de pasar, está pasando en estos momentos. Right now. En estos instantes, que es la película Tony Erdman. No
4: la sopares. película
3: original es de 2016, es decir, de hace 20 minutos. Es una película alemana y Paramount ya, ya tiene sus derechos, fue estrenarle para un viejo, oye, yeah, para mí. De hecho, en concreto, eh, fue cosa de Jack Nicholson que dijo, oye, a mí esta película de un señor viejo me gusta, la quiero hacer, que se vengan para acá.
0: Pero que esta película, no sé cuál es.
3: Eh, va sobre eh, un hombre mayor que es bastante gruñón y que se siente muy solo... Y se inventa una historia alucinante para que su hija, que está como muy ocupada con su vida y con su trabajo, le haga casito. Oh, no, Un mate, poco así sí. en resumen. Sí. Entonces la versión alemana es como con todo el rito amargor y no sabemos muy bien qué pasará con la versión estadounidense. Sabemos que Kristen Wiig eh, será la encargada de interpretar a la hija eh, y supongo que Jack Nicholson hará de hará del padre en el Tony Airman estadounidense. La película Intocable, la original es francesa, de 2011. Es una de las películas más taquilleras de la historia de Francia. Eh, que es, recordemos que es eh, una historia en la que Omar Say es un joven problemático que empieza a cuidar a un anciano gruñón, en este caso François Clousset, eh, que el, el chaval es un, el típico chico de los suburbios parisinos y el otro es el típico francés blanco amargado con la vida. Y un poco se van enseñando el uno al otro cosas sobre la existencia.
4: ¿Y entonces,
0: cuál es mejor? Es Quiero eh, que te mojes. Ya tienes que mojarte. No he
3: visto la versión estadounidense, no lo sé. Ah,
0: yo sí que he visto la, la estadounidense, ¿no es la de...? Lo, ¿Cómo se llama estadounidense? La estadounidense
3: es Bryan Cranston y Kevin Hart.
0: Ah, entonces yo he visto la otra, puede ser. Probablemente tú ya has visto la francesa. Sí, ¿no? La francesa sí. la
3: petó mucho en su momento. De hecho, no es, no es posible que hayamos visto la estadounidense porque es de 2018, o sea, que aún no está ah, estrenada. Vale, entonces la cuestión Fail. es que claro en Francia representaba un conflicto muy gordo que tienen los franceses y que se está viendo en los últimos años que es toda esa juventud de la Valier que ha sido abandonada por los poderes públicos que no les han dado ningún tipo de futuro ni de
0: solución pues sí porque vamos hay más suburbios ya casi que efectivamente
3: y que, y que está en una situación de marginación absoluta mientras que la Francia blanquita Le Pen pues eh, sigue defendiendo unos valores que ya no existen Franceses, get over it superarlo. Veremos la de, la versión estadounidense Que toca, porque también en Estados Unidos Tienen eh, bolsas muy grandes de pobreza Y de marginación Entre la población juvenil No sé muy bien si lo van a tirar por el mismo camino Una que además Que da muchísimo miedo Arancha, tapate los oídos
0: vale. es,
3: A mí no me da miedo todo. A mí la versión original me dio un miedo Que te cagas sí Déjame entrar, la versión original de 2008 es sueca y la versión estadounidense
2: es de 2010.
0: Que no da ningún tipo de...
2: Mira, yo me compré el libro y no sé por qué, si sabía que no me lo iba a leer, pero ahí está en mi casa intacto.
0: La sueca es muy buena.
2: La sueca da mucho, a mí me da, o sea, más
3: que miedo da, da como grima, da mucha no, grima.
0: No, es como inquietante es sí, la película, sí, 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 sí. porque ella es muy inquietante. Y
3: bueno, recordamos de qué va, eh, es una niña que se hace amiga es un niño en la versión suca que está de, amiga de amigo de una niña
0: la niña es la, la, vampira. la vampira
3: y la niña es claro parece que sea una niña así como muy cutre con el pelo siempre sucio como así que le falta una, una duchita y tal y eso te, te, ya empieza, te empieza a crear malestar de esta niña porque es tan roñosa y por qué porque es vampira
0: exacto y, no, y le importa mm, todo Le importa verdad. toda una mierda Exacto.
3: Y además, bueno, ahí juegan mucho en la versión sueca Con el tema de la oscuridad no, O sea, los días súper cortos La noche muy larga, la nieve, es, el frío sí. La soledad nórdica
0: fuera, fuera de ese ambiente, pierde gracia
3: Claro, claro, pues aparte de la gracia está en, la, en las sociedades escandinavas Estas que de por sí ya tiene una atmósfera Ahí, claro, claro es que como muy Tiene una atmósfera nevado, turbia, todo, oscura sí.
0: Sucia de la nieve sí, sí
3: Es que la, toda la película tiene ese punto como de, de nieve sucia
2: si tienes que describirle sería nieve sucia y vampiros. Muy el resplandor, porque el resplandor la, pla la plantas en California y a lo mejor no te da tanto claro, miedo. pero el
3: resplandor no tiene esa imagen
2: de no, nieve sucia. El,
0: el resplandor, el, de, el Kubrick pone la nieve como si fuera oro. ¿sabes? Claro,
3: aquí no es de aquí es de nieve barro, alcoholismo. Aquí es alcoholismo. como
0: París, ¿sabes? París, sucio. Así, sí, sí, sí. Pero y no, en la versión
3: no, estadounidense la protagonista es Chloe Grace Moret, de muy pequeña. No la he visto, pero supongo no que será una película mucho más de vampiros más convencional sí. porque la película sueca realmente que sean vampiros al final acaba siendo hasta lo accesorio
0: menos, lo más importante es la relación entre ellos dos
3: claro, esas relaciones tan frías entre, entre los adultos es, entre es un drama niños. un drama nórdico con vampiros Exacto. con vampiros niños
0: habla de bullying habla de... sí, 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 sí.
3: Yo recuerdo, hay un plano ahí en la nieve con, un, con una persona a la que atacan, sí, que se ve la sangre en la nieve. Que está, y es que claro, en... la
2: sangre en la nieve es un 10. Sí,
5: sí, o sea, sí,
3: sí. Y da una angustia es un impresionante. Es tan efectista. me gusta mucho. Verdad. Luego, en, la... <risa> en el subgénero que hay de eh, cines sobre comida y restaurantes, Alemania tenía Deliciosa Marta de 2001, que fue adaptado por Catherine Z. Jones como Sin Reservas en 2007. En el que Catherine Z. Jones hace de una cocinera que no tiene nada de tinta de cocinera. Es un sí, papel sí. que no le pega nada, en la que ella está absolutamente estirada. Y en la que está intentando ligarse a otro cocinero, ah, ¿no? A un jovenzuelo.
2: Sí, 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 que sí. cocina
3: pasta en Tuppers. Efectivamente. Ah, y ella... y
2: ella se ha quedado con la custodia de su sobrina porque su madre ha fallecido en un accidente de coche. Pam.
3: Y ella o se le pega el papel de cocinera nada. Menos 20. Mil veces he visto yo esta peli.
2: La sin reservas Pero sí. has visto Deliciosa Marta Que es la versión original No, no, que
0: va no Pues vela Yo no he visto sin
2: reservas Pues, pues tiene una escena Súper cutre En el salón En la que él crea Un safari africano Para conquistarla Que en fin Muy cutre looks
3: Bueno Las Diabólicas De 1955 Es una película francesa Que fue adaptada Con Diabólicas a secas Sin el artículo En el 96 En la versión francesa Está Isabella Gianni y en la versión estadounidense está Sharon Stone, chan, 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 que bueno van de pues, mujeres malvadas a los mujeres malvadas con planes malvados. Estos son tantas taritas de directores. Una de las adaptaciones eh, Europa-Estados Unidos más conocidas sería la de Millennium, los hombres que nombraban a las mujeres. La versión original sueca. es sue sueca y es, en 2011 ya estaban sacando la versión estadounidense. De Fincher,
0: no de no. Fincher, la, Fincher, Fincher. Fincher,
3: Fincher. Fincher. Numi no, no Rapas está en la versión sueca y eh, Runimara. ¡Oh! Es Runimara. ¿verdad?
0: Sí, es esta Runimara. de hecho ha
3: sido una de las versiones más controvertidas. Sí, sí, porque también la sueca es mucho más fiel a la original y también es mucho más siniestra, mucho sí. más oscura. Vemos esa. O sea, ¿Sabes qué pasa? ¿Sí? Que la novela negra
2: tiene mm, un componente o, o una tradición de la literatura sueca. Sí. Claro. Entonces, quizá debes dejar a ellos que hagan lo suyo y los americanos dirán, ya, pero es que el cine es nuestro. Pues no. La, el tema es que Perdón, en la, la, la ver, versión también. estadounidense es mucho más una peli oh, de acción. Sí, sí. Es una peli de acción. Que se salva porque tiene, evidentemente, a Runy Mara. Y
3: tiene muchísima y pasta de Y él es prevención. Daniel Craig. Daniel Craig. Sí. Sí. Por eso, por eso, o sea, la versión estadounidense es una peli de acción de hackers. Una peli de hackers. Mientras que la versión sueca tiene muchos más trasfondos. Por cierto, la novela negra de Asa Larson, no de Steve Larson. Asa Larson, una señora detective con sus dos años de baja por maternidad porque no para de quedarse preñada, <risa> es muy buena. Asa Larson, Camila Lackburn. Camila Lackburn el, el de... es sueca, ¿no? Es sueca también Y en Asa Larson Los personajes están Todo el rato Tomando café Pero Y mirando también, como nieva Asa Larson todo... también Es sueca ¿no? ¿no? Sí Creo que sí Novela tras novela Tras novela Bueno Una sueca. que me duele Especialmente Es La cena de los idiotas Del 98 Es una película francesa Que es una de esas pelis Que tus padres ven En algún momento De su vida y entonces la van recordando continuamente. Mis padres vieron la cena de los idiotas y es una película que en todas las reuniones familiares la tienen que citar. ¿Por qué? Pues no lo sé. Les impactó mucho. En todas. Yo he llegado a odiarla de lo mucho que mis padres nombran la maldita cena de los idiotas. ¿Qué pasa? Que a algunos padres en Estados Unidos se ve que también les gustó hicieron una adaptación con eh, Paul Roth y Steve Carell, pero no tuvo, o sea, no tuvo nada nada de la magia del original. La comedia francesa es mu una comedia muy ácida y muy socarrona, mientras que la versión estadounidense es pues, un humor mucho más facilón, mucho más alto. En la versión francesa están Jacques Villeguette y Thierry
2: Lhermitte. Yo es que soy la que no sabe pronunciar ningún idioma por si alguno de nuestros Y la, el guión
3: original de la cena de los era de
2: Francis Bever.
3: Esto a lo mejor no se pronuncia nada de esto así, ¿de acuerdo. Sí, Dijo la que ha vivido en París Ya, pero hace mucho tiempo no Lo sé bueno, seguimos con otra película francesa. O sea, Suecia y Francia tienen como... Sí, los... Están ahí hermanadas. Sí, 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 son los dos países a los que a Estados Unidos les gusta copiar. Tres solteros y un biberón del 85, enseguida en el 87... Fue adaptada por Estados Unidos, que yo creo que yo solo conocía la versión estadounidense.
0: Tres hombres y un bebé. Tres hombres y un bebé. Tres solteros. Yo tres creo... solteros y
3: un biberón y tres hombres y un
2: bebé. Yo es que ya no yo sé. Yo creo que he visto las dos, ¿eh? Yo no sé cuál he visto. Yo creo que has tenido que ver las dos, porque una, tiene que... una es la de los taxis en Nueva York y la otra no. Sí, es que yo recuerdo... la recuerdo perfectamente. Yo solo
0: recuerdo la famosa de Estados Unidos.
2: Bueno, va eh, sobre... Eh, son
3: tres amigos... Uno de ellos le aparece un bebé en la puerta y se supone que es la típica historia de tuve una noche loca, me quedé embarazada, ahora no me puedo hacer cargo del al bebé, quédatelo tú.
2: Y entonces son como tres hombres que hay, se tienen que hacer cargo de una niña, claro, oh Dios mío, Dios mío qué oh Dios Dios mío, que es un biberón. Y que descubren que las niñas que pasear un carrito hace que las mujeres se enamoren de ti. ¿eh?
3: que sirve para ligar. Y, oh, Dios mío, qué complicado es poner un pañal, pero qué tierno eres poniendo un pañal. ¿Quieres pasar la noche conmigo? Etcétera, etcétera, etcétera. También les fue que ambas, tanto la versión francesa como la estadounidense, tienen secuelas. En Francia, con el impresionante título de tres hombres y una pequeña dama... ¿Una pequeña dama? ¿Por qué? Yo quise, ¿Por qué? No lo sé. Y en la versión francesa se esperaron a que pasaran 18 años para hacer tres solteros y un biberón 18 años después, en los que la niña ya se ha hecho mayor de edad. ¿Sería la misma actriz? ¿Esto es algo que...? Pues yo espero que la buscaran y que fueran todo el elenco original. <risa> y ya dije:
2: Mira, yo paso de esta mierda que ya
3: bastante me jodió la vida ser un niña prodigio. Y aprendieron que un señor puede cuidar de un bebé. Sorpresa. La semana que viene seguiremos hablando de cómo Estados Unidos compra derechos sin parar de películas que nos no inventan ellos.
2: Y que luego tampoco aquí. lo hace mejores Esto, por cierto, podría que, no sé si podríamos hacerlo o ya lo hicimos con las series. Me quiere sonar que ya hemos hecho algo parecido con series que Estados Unidos ha plagiado, sí, bueno, versionado sí, claro, Aquí se supone
3: que es todo pagando sus derechitos. Hombre, sí, sí, claro, eh, esto también, pero. Más sí. que nada porque, claro, si mantienes el título y lo haces el año después, pues se puede notar un poco. No, no como con el Ministerio
2: del Tiempo. Exacto.
0: Timeless. ¿No? ¿Era Timeless? Sí,
2: Timeless. Y vamos a ver qué nos depara la cartelera esta semana, porque, pues bueno, bueno nos, nos depara cosas. Digo que nos trae
0: basurilla y yo he decidido traer una cosa que ya está estrenada. ¿Cuál es peluznante? Yo no sé, qué me, no
2: sé qué me genera esta peli. Y no sé. Yo tengo ganas, muchas ganas de verla. Uf, yo no lo sé, no lo sé.
0: Aunque verla comiendo carne de pechugas de pollo. De es ganas, que el tráiler
2: me da miedo. O sea, me genera interés a la par que me da miedo.
0: A mí me gusta mucho porque el nuevo neocinema este de terror francés me encanta.
3: Pues espérate a ver todas las adaptaciones estadounidenses que hagan. Ya verás,
2: ya.
0: ya. Y os recomiendo a todos que veáis Martyrs, Alta Tensión y La no, Otra en el interior. Muy buenas. Bueno... Estamos hablando de Crudo, que se estrenó la semana pasada, pero Ro, en, en su versión
2: americana.
0: Sí, pero Crudo queda un, como mucho mejor. No sé,
2: bueno. la versión americana aún no ha existido, pero existirá.
0: Ya. Bueno, pero en Francia se llama Grave, que es como tumba. Mm, ya. Yeah. No sé. Eh, se estrenó la semana pasada, pero bueno, como, como tengo muchas ganas de verlas, pues yo os las recomiendo. Eh, es de Francia, dirigida por Julia Docogneux. Uh. Y, y el guión también está ella. Y en el reparto tenemos pues, a gente como. Garance Marillier. Marillier, que no sé quién, es la verdad. Está en eh. todos los
3: institutos franceses del mundo sacándose lo siento, de los ojos con, lo, no, 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 con nosotros hoy, que no paramos de decir cosas.
2: Bueno.
0: Ella Rumpf eh, y Rabanait Gracias, bueno.
2: Que den gracias a que no lo leen como lo leería yo.
0: Correcto. ¿Qué que no es lo que nos interesa aquí, el argumento? ¿no? Just, Justine... Una joven de 16 años vive en una familia donde todos son vegeta veterinarios, porque vegeta y vegetarianos también. Claro,
2: porque va de la mano, como empieza por B, pues...
0: Es un estudiante brillante y prometedora, pero al ingresar en la facultad de veterinaria, descubre un, nuevo, un mundo decadente, despiadado y peligrosamente seductor. Durante la primera semana, obsesionada por encajar con sus compañeros de clase, se aleja de los principios que le han inculgado su familia y come carne cruda por primera vez. Lo que pasa es que es todo como muy drama Porque tienes que comer carne cruda Porque no claro. te la puedes hacer a la plancha a ver, pero no es
3: que, en, qué, ¿En qué momento soy vegetariana? Ah, pues ya no te juntamos en la universidad
0: Vale, digamos que eh, Esto desencadena Que salga toda su Naturaleza salvaje
2: porque la carne se la despierta, o algo. Digamos
0: que mm, es una película sobre drogas, alcohol, mm, sangre y.
2: ¿Me están queriendo decir que sí, como carne, es una drogadicta?
0: quiero decir, lo del canibalismo <risas> es lo de menos esta película. Es que ella se tira drogada a la mitad de la película, entonces. Bien. Eh, Festival de Cannes, premio. Festival de Siches, tres premios. Festival de Cine Fantástico de Austin, mejor director y del premio del público. Y del London Film Festival, mejor ópera prima. O sea, Mira. vedla ya.
2: A mí me genera mucho interés, pero a veces vez me da mucho reparo. Yo igual, es como que no sé si voy a sufrir mucho. Es claro, es como que sí, pero no. Algo o sea, me para. O sea,
3: no sé qué umbral de sufrimiento va a ser. Si va a ser como, me gusta pero sufro, o sufro y ya está. Y... Y la siguiente tengo muchas ganas de verla también. Sí,
0: yo también. Y es la nueva película de Alex de la Iglesia, que es el bar. Bueno, Alex de la Iglesia lo conocemos todos, ¿no? La, sí. Las brujas de Zugarramurdi la comunidad que ¿Qué? es su, su y pelotor. yo creo que esto
3: tira a la comunidad tira
0: mucho a la comunidad pero en un bar
3: pero Alex de la Iglesia es que cuando vamos me gusta es el terror este así contenidito sí, a mí
0: también eh, sí, aquí tenemos bruja, a Mario, ah, sí. Mario Casas Blanca Suárez Secundela Rosa Telepávez, Pávez obviamente Carmen Machi tiene un,
3: un repartazo ¿eh? sí, sobre tiene todo,
0: todo Mario Casas a, ¿no? a los Mario Casas, de siempre amigo pero ah, ¿no? Secundela
3: Rosa Terele Pávez y Carmen Machi
2: me gustan mm. mucho siempre pues bueno, es que siempre ya. se rodea un poco
0: 9 sí. de, la, de la mañana en un grupo de personas José Sacristán
2: estoy leyendo o my
0: god. siempre un grupo de personas absolutamente heterogéneo desayunan en un bar en el centro de Madrid. Uno de ellos tiene prisa al salir por la puerta, recibe un disparo en la cabeza. Nadie se atreve a socorrerle, están atrapados. <risa> Festival de Málaga, de Málaga, sección oficial de fue. Por,
2: por cierto, eh, la presentación a la prensa cuando vieron la película fue Desayunando en un bar. Que muy evidentemente guay. muy bien Ay, es la Las cosas
3: en bares son siempre mejor.
2: La música, de presión, como siempre indica que nos hemos pasado del tiempo. Nosotros somos así, no tenemos nada que contar, pero de repente Hoy una debería, hora y media charlando. A vosotros, si nada lo impide, os esperamos dentro de una semana, como siempre, con mucha más. Cine, series y mamarrachismo. Hasta entonces, adiós y sed muy felices. Chao.